0: Sehr schön. Einen wunderschönen guten Abend oder wie man in der Pfalz sagt, ein wunderschönes, gutes Abendchenleinjansen. Ja, weil da wird ja alles verkleinert. Sagt man auch Waschmaschinenleinjansen zum Beispiel. Ähm, also ich weiß das, weil
1: äh, kenn ich kenne mich da aus. Und... Äh, ich ziehe jetzt nach Bayern, um mich mit Pfälzisch auseinanderzusetzen. Außerdem, Was ist denn hier los
2: Bist du halber Saarländer und nicht Pfälzer während... Ich Pfälzerin bin ja. und nicht so spreche, wie du das gerade vorgemacht hast.
0: Nicht so, so. sprechen, lein, jensenlingers jetzt,
1: jetzt Stell uns mal bitte vernünftig <lacht> vor. Ja.
2: Was ist denn das für ein Anfang jetzt wieder gewesen? Genau. <lacht>
0: das ist echt. Das
1: ist ganz so nett arbeiten. So
0: Meine oh sehr Gott. verehrten Damen und Herren und angeschlossene Anstalten. Ich freue mich, dass wir heute wieder alle bekloppt sind. Ich dachte nur, es wäre vielleicht ganz nett, wenn es ein bisschen bekloppt beginnt, aber nein, die Ernsthaftigkeit zieht jetzt ein mit wehenden Fahnen und stechendem Schritt und sagt, reißt euch mal bitte zusammen, heute sprechen wir über Dinge, die ihr im Chat fragt und die Diplompsychologen beantworten. Fragen, die ich an die Diplompsychologen hätte, wurden bereits beantwortet mit einem hohlen Lachen. Und darum bin ich jetzt umso gespannter, was ihr fragt. Zunächst.
1: <lacht> ja, ich habe ich habe hier. ich das ist nicht wichtige, meins, das ist dein Problem. Der, was ich, da gerade stattfindet. ich.
2: Bewusst und es, ich fühl's sich irgendwie
0: ich hatte wichtige bekannt an, emotionale ich. Fragen und die wurden nicht beantwortet. Hm. Ja. Ähm, ja. doch zunächst beginnen wir äh, wie immer <lacht> mit damit, Jetzt stellen wir noch ganz kurz ja, vor wenn, ich, wenn die Dame ich, 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 ich <lacht> habe halt gedacht, ich mache das in Kombination Sag mal, was ist denn los? Ihr habt überhaupt gar kein Vertrauen mehr meines Nee <lacht> Ich würde sagen, zuerst nee. beginnen wir mit einem Blitzlicht und zwar mit äh, Sophia Krapweis, meine wunderbare Ehefrau und Diplompsychologin. Da hätte ich das alles in einem gemacht, aber der Herr Waschkau, der heute schon neun, neun Tage moderiert hat, nicht Stunden war der muss ja jetzt erstmal hier voll reingrätschen und nochmal zeigen, wer ja, hier ich eigentlich hab als Moderator gearbeitet.
1: Ich bin hier <lacht> Moderator. Ihr
0: hättet den Waschkau,
2: Beruf, ihr hättet ich meine, den Waschkau
0: ne? vorhin sehen sollen, als ich ihn <lacht> aus seinem Mittagsschlaf geweckt habe, wo er gerade das Sofakissen voll gesabbert hat. Du sahst so lustig aus an deinem Telefon bei Zoom. Dieser Frisur, gibt es da ein Foto? Nein. Ja. Wird es jemals eins geben? Weiß ich
2: nicht. Also ich fand's gut. Ich fand, es ja. sah sehr verwegen aus. Und ich hätte mir gewünscht, dass du diese Frisur so
0: lässt.
1: Sei mal froh, dass sie nicht auf deinem Sofa da drüben aufgewacht ist. Ja. Sondern bei mir in meiner Wohnung.
0: Ah, das müsste man vielleicht noch erklären. Warum, ja. warum sind wir nicht in einem Raum, Das liegt einfach daran, dass ich die letzten zwei Tage wirklich überhaupt gar keine Chance hatte, mein Studio komplett einmal zu entkernen und wieder neu einzuräumen, um eine Situation zu schaffen, die äh, den beiden äh, Damen und Herren Diplompsychologen auch genehm ist.
1: Eigentlich hätten sie sich hier. Das klingt jetzt so, als hättest
2: du immer was angeboten und wir hätten dann gesagt, nee, also nee, also so können wir nicht, nee, also das geht wirklich in in nicht.
1: In dem Chat warst du nicht, aber genauso war so. Also das war mir schon also okay, wichtig, das dass das auch anständig aussieht und dann war, ich habe wenig Zeit und dann habe ich weißt du was, dann muss auch nicht.
0: Die Person, die gerade gesprochen hat, heißt Alexander Waschkau. <lacht> und äh, wohnt jetzt nicht weit weg. Bedauerlich. Äh, 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 nein, ich finde ich find das grundsätzlich <lacht> noch sehr schön alles. Genau, und wir sind seit Neuestem befreundet, was äh, für mich eine interessante Erfahrung ist. Ähm, und ich fühle mich eigentlich im Moment noch ganz wohl damit. War das schon ein Blitzlicht? Also das war unter das? Nein, ich wollte das Sophias Blitzlicht nicht. zuerst hören, weil ich meine Frau so liebe, will ich die zuerst hören.
2: <lacht> okay, ähm. Ich bin, ob das Intros ein bisschen verstört, ähm, habe mich aber jetzt schon wieder beruhigt. Mache mir jetzt auch keine Sorgen mehr, sondern <lacht> hake das einfach ab. Und da, das ist jetzt halt so gewesen. Alles wird gut. Ähm, ansonsten geht es mir. Ich bin ein, ich bin ein bisschen unzufrieden mit mir, weil ich heute nicht alles geschafft habe, was ich schaffen wollte. Ähm, bin mir dessen bewusst, dass ich halt andere Dinge gemacht habe. Ähm, kann mir das so verstandsmäßig sagen? Krieg's aber noch nicht auf die Gefühlsebene und bin deswegen trotzdem unzufrieden mit mir, obwohl es völlig ungerechtfertigt ist. Ähm, ansonsten geht es mir aber gut und ich freue mich auf Eure Fragen und auf die Sendung heute Abend.
0: Herr Waschkau, bitte.
1: Ja. Ähm Ich fange mal mit dem körperlichen Befinden an, das ist nämlich überhaupt gar nicht gut. Ich habe eine maximal entzündete rechte Schulter, eigentlich schon seit Dienstagabend. Das ist aber etwas, was ich kenne, was ich auch weiß, wie es zu behandeln ist. Es dauert dann nur ein bisschen und das schränkt halt ein. Heute ist es das erste Mal so, dass ich nicht konsequent 24 Stunden am Tag Schmerzen habe. Es macht einen halt einfach immer mürbe, wenn irgendwas richtig doll wehtut. Und bei so einer richtig fiesen Entzündung kann man wenig dagegen machen. Das geht auch auf die Laune. Aber das wird besser.
2: Ist jetzt nicht äh, gelaunt heute, oder was?
1: Nicht so, nicht so schlimm wie Dienstagabend zum Beispiel. Okay. Dienstagabend war alles es ganz gut. schlimm. Zum Ende der Sendung war, war, war das nicht mehr gut. Egal. Ähm, <lacht> und äh, ich habe tatsächlich geschlafen, weil ich heute alles geschafft habe, was ich schaffen musste. Das war allerdings neun Stunden äh, eine Online-Veranstaltung <lacht> zu moderieren. Und weil das mit der Beleuchtung sonst komisch ist, musste ich das auch in einem dunklen Zimmer machen. Das heißt, hier schien ja die Sonne im Süden, aber ich muss das alles abdunkeln, damit die Greenscreen-Effekte funktionieren und so, dass man in einem anständigen, auch Zimmer sitzt. Das war alles ein bisschen nervig. Ansonsten äh, schiebe ich eigentlich eine ein, ein Riesenberg an Emotionen vor mir her, der sehr positiv ist. Äh, der Herr ist, der äh, eben der hat die schöne Anmoderation übernommen hat, hat es ja schon gesagt. Ähm, wir haben vor ähm, gestern drei Wochen, ist das übrigens schon her, erstaunlicherweise, sind wir hier eingezogen im Süden und äh, haben äh, oder fühlen uns schon sehr, sehr heimisch. Haben unglaublich viel zu tun. Diese körperliche Belastung von Umgeräumen hat sich auch an der Schulter natürlich dann manifestiert. Aber... Insgesamt äh, vergeht kein Tag, an dem die Entscheidung jetzt richtig bewertet wird. Ähm, und äh, so im Großen und Ganzen merken wir schon, wieso das äh, Leben etwas entspannter läuft. Mhm und wir hier auch, also nicht nur wegen euch, so also ein bisschen Anstrengung kann man sich ja auch mal sehen, das haben wir auch schon hingekriegt in den drei Wochen, aber insgesamt so hier in dem, in dem Haus, in dem wir jetzt wohnen, mit der Wohngemeinschaft, die Nachbarn kennen wir schon alle und wenn man mal Post holt oder irgendwas macht oder mal spazieren geht, dann trifft man sich und steht auf der Straße rum und unterhält sich. Das ist alles sehr, sehr nett und sehr angenehm und insofern bin ich eigentlich voll von positiven Emotionen und erstaunlicherweise dieser Moment, des das ganze Leben ist jetzt einmal wieder auf links gedreht. Nach zehn Jahren, wo es eigentlich relativ stabil gelaufen ist, ist es nicht eingetreten. Da habe ich so ein bisschen noch mal drauf gewartet, mhm. weil das wäre so ein Gradmesser, dass man sagt, hat man noch irgendeinen Zweifel, ob das alles so richtig war. Den gibt es eigentlich gar nicht und das ist eigentlich relativ erstaunlich dafür, dass dieser ganze Entscheidungsprozess ja mal so gerade drei Monate alt dann auch am Ende gewesen ist. Sprich dafür, dass man gelegentlich seinem Bauchgefühl auch nachgeben sollte. Wenn Oder Kau- auf mich
2: hören halt. also ich meine- <lacht> Oder auf
1: Sophia hören, das ist richtig. Ja. Ja. Aber äh, wir dürfen auch sagen, dass dann irgendwann Sophia in einem Moment der Einkehr gesagt hat, ja, das war mir schon klar, dass ihr kommt, aber nicht so schnell. Das stimmt. <lacht> Insofern, ja, also sehr viel, sehr viel los gerade in mir drin und ich freue mich aber sehr, sehr auf diese, obwohl ich jetzt schon wieder in so einen Monitor und so Kameras reingucke, aber das ist sehr, sehr schön, hier in die Kameras reinzuschauen, weil ich hier jetzt auch äh, nicht hier fertig bin, werde ich ins Bett fallen und einfach super einschlafen, weil äh, das dann ein sehr runder Tag für mich gewesen ist. Insofern freue ich mich ganz doll auf eure Fragen.
0: Ich muss tatsächlich kurz wenigstens ein paar Blitzlichter hier zitieren. Kranke Schwester, Blitzlicht, mein Mann ist genervt. So, man soll ja eigentlich über sein eigenes, ja, aber also auch so, okay. Was
2: macht das mit dir?
0: Genau, Sippe die bebop mein Blitzlicht. Ich hatte einen guten Tag, war das erste Mal seit langem wieder im Büro, 2G+. Und obwohl ich es sehr mag, im Homeoffice zu sein, tat der Tapetenwechsel gut. Ich war produktiv, hatte auch mal wieder das Gefühl, Feierabend zu haben. Ähm, als ich das Büro verlassen hatte. So kann ich mich noch besser auf einen verlauschigen Abend mit euch freuen.
2: Das klingt aber
0: gut. Gscheithaferl äh, allerdings äh, schreibt, ich mache mir etwas Sorgen. Ach, übrigens, bayerisches wichtiges Wort. Alexander Waschgau. Gscheithaferl ist ein Klugscheißer. Ah. Gscheithaferl. Ich mache mir etwas Sorgen. Meine Mutter hatte gestern die vierte Corona-Impfung und klang am Telefon richtig verwaschen und undeutlich. Okay, war schon nach der dritten so. Das äh, finde ich seltsam da kriegt tausendmal gute Besserung für diesen Hoaxmaster.
2: Dein Blitzlicht, Tommy.
0: Vielen Dank. Ah, ja, gute Besserung, gute Besserung. Dankeschön, äh, danke Dank Besserung, schön. Besserung, Dank schön Dank Lies schön, Dank das bitte nach. es sind wirklich sehr, sehr viele Menschen. Fühlt äh, sich jetzt schon besser an. <lacht> mein, äh, mein, äh, B- Blitzlicht, ich bin so, es sind so wahnsinnig viele hier im, im Chat Blitzlichter mit knapp 400 Leuten, ein noch. Caro Tuesday, ich bin seit Januar nach zwei Monaten Krankschreibung wieder arbeiten. Es klappt viel besser, weil ich nun Medikamente bekomme und eine Therapiegruppe gefunden habe. Seitdem Super. habe ich eine Ahnung davon, wie andere Leute unter normalen Umständen arbeiten können, ohne dass das Gehirn entweder abhaut oder sich bockig auf den Boden setzt, bis es Süßigkeiten bekommt. Das sehr schönes Bild. Bild. Ja. ja,
2: ein schönes Bild. Es freut mich, dass dir besser geht. Das ist toll. Super.
0: Genau. Ähm, mein Blitzlicht ist äh, ganz kurz. Ich habe äh, sehr viel gearbeitet und geschrieben. Ähm, habe äh, mich gefreut, dass äh, sich eine ich weiß nicht näher beschriebene Situation im Fantastikbereich äh, bezüglich co nennung sich äh, offensichtlich jetzt gelöst hat und äh, bin äh, ansonsten sehr ah, bin sehr froh, dass die Besprechung, die Sophia und ich heute hatten mit einem betreuenden Redakteur-Producer von einem Auftraggeber von uns sehr sehr positiv war und diese Person viele hilfreiche, schlaue Dinge beigetragen hat, die das Produkt besser machen werden.
2: Ja.
1: Hoffentlich das war bleibt er eine schöne, ja, schöne
2: und verstörende Erfahrung.
1: Hoffentlich bleib, bleibt er, solange wie das Projekt läuft, an der Stelle. Also ja, nicht gute gut Leute sein. wechseln ja dann auch immer genau. schnell, das ist ja schlimm. Genau. So, also. Schauen wir mal. ich glaube, ich muss mal zum Friseur, wenn ich mich so angucke. Ich habe mir
2: schon eine rausgesucht. Soll ich Sie schon mal anrufen?
1: Ja, schick mal nachher rüber. <lacht> Termin kriege ich da noch hin. Ich fühle mich immer
0: angesprochen. Lässt man das Wasch weg, ergibt das meinen Vor- und Nachnamen. Kau? Alex Kau? Alexander Kau?
2: Naja, kann ja sein.
0: Äh, das ist durchaus möglich. So, hier sind Milliarden Blitzlichter.
2: Aber keine Fragen.
0: Äh, warte doch, weiter oben war eine.
2: Da kommen äh, bestimmt auch
0: welche. Ja, ja, natürlich, klar. Ähm.
2: Mm. Ihr müsst bitte den Tommy markieren, wenn ihr eine Frage genau. habt. Aber das steht wahrscheinlich. Ja, ja, das haben steht das die wundervollen auch. Moderatoren schon in den Chat geschrieben.
0: Warte mal, da war oben war eine, die irgendwie auch so Pfälzisch in, äh, mit so einem Pfälzisch-Intro. <lacht>
1: Ich, ich äh, kann ja noch mal sagen, also demnächst irgendwann auch alle bekloppt als Podcast. Ich habe leider beim Auspacken der Kartons noch vier alte äh, Ferngespräche gefunden, die ich noch verpodcasten muss. Ah. Da dachte ich, die hätte ich schon gemacht. <lacht> äh, aber wenn der Berg abgearbeitet ist, wird es dann auch alle bekloppt als Podcast geben. Dann könnt ihr das auch weiterempfehlen oder ich selber noch mal nachhören.
0: Ich habe es gefunden. Ich hätte da auch mal Froge. Froh, froh, In einer früheren Sendung war mal die Rede von SKT, Soziales Kompetenztraining. Worauf muss man achten, wenn man nach einem solchen Kurs sucht? Also vielleicht erstmal mal erklären, was soziales Kompetenztraining ist. Und dann w- gibt es da irgendwas, worauf man achten muss? Kann man das überhaupt zusammenfassen?
1: Also beim sozialen, soll ich, oder mhm. möchtest du? Äh, beim sozialen Kompetenztraining ist es nicht ganz so entscheidend wie bei einer äh, Therapie. Ähm, Man sollte darauf achten, ob das ein Anbieter ist, der das schon länger gemacht hat. Es gibt professionelle Anbieter, da kann man sich sogar die Bewertungen durchlesen. Dann muss man aufpassen oder sollte man darauf achten, ob man ein soziales Kompetenztraining benutzt, was speziell für berufliche Dinge ausgerichtet ist. Die gibt es nämlich auch. Also das ist dann wirklich für den Bürokontext, für den Verkaufskontext, für andere Kontexte. Ähm, idealerweise würde ich jetzt natürlich sagen, man wartet auf die sozialen Kompetenztrainings, die Sophia und ich demnächst anbieten werden, <lacht> Ja, auch stimmt. wisst ihr was ihr einkauft ähm, aber im Grunde genommen sollte man, sollte man den Anbieter äh, sich anschauen und wenn man Zweifel hat an der Stelle, kann man ja auch mal so einen Anbieter anschreiben und wenn das ein seriöser Anbieter ist, kann man ja mal fragen, was bieten sie denn da an, wie ist die Struktur, wenn sie nicht zu erkennen ist auf der Homepage äh, und auf welcher Grundlage machen sie das und kann ja mal gucken, wie die reagieren Generell, äh, zum Thema Soziales Kompetenztraining, da geht es im Grunde genommen darum, dass man äh, üben kann, äh, wie man im Kontext und in der Interaktion mit anderen Menschen selbstsicherer, selbstwirksamer auftreten kann. Das klingt jetzt so, als ob äh, man dann besonders eingebildet sein soll oder so. Aber es gibt Menschen, die haben Probleme, äh, zum Beispiel sich abzugrenzen. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht, So eine klassische Situation ist, man will was umtauschen in einem Laden und will sich nicht abspeisen lassen oder will auch nichts einschicken oder sonst irgendwas. Und man geht dann rein in den Laden und geht raus und das Ding ist eingeschickt und man sieht es dann vier Wochen nicht wieder. Und in einem sozialen Kompetenztraining könnte man zum Beispiel so eine Situation mal üben und trainieren, wie man darauf bestehen kann, was ein gutes Recht ist zum Beispiel im Rahmen von Gewährleistung, dass man ein Tauschgerät bekommt. Also ganz einfaches Beispiel, aber äh, man kann das auch weiterspinnen. Äh, Krankmeldung und man hat dann einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte, die immer drängelt und wissen will, was man denn hat Äh, und wie man da auch adäquat antworten kann, weil das muss man niemandem sagen, was man hat. Das geht einem Arbeitgeber überhaupt gar nichts an. Solche Dinge kann man auch üben, ohne dass man jetzt sozusagen danach die Kündigung riskiert, sondern einfach sozial kompetent mit einer Situation umgehen äh, und für sich selber einstehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele bei diesen Trainings. Und ein Training ist immer dann gut, wenn man was mitbringt und man sagt, das würde ich gerne üben. Und wenn man dann rausgeht aus dem sozialen Kompetenzring, und sagt, das habe ich gelernt und das kann ich unter Umständen auf andere Situationen in meinem Leben übertragen. Möchtest du da noch etwas beitragen, Sophia Krabbeis,
0: die der Welt? Ja?
2: Ja, natürlich, weil Alexander zwar, also das ist schon richtig, was der Alexander gesagt hat, Ah, aber
0: aber, wenn
2: es um das Training geht, was Alexander und ich anbieten, ist es natürlich nicht so, dass ihr ähm, da nur jemanden nehmen sollt, der das schon ganz oft gemacht hat, denn wir haben das ja noch gar nicht gemacht. (lacht) Ich ich schon. Ich habe das auch schon gemacht, aber ich glaube, von mir findet man da keine Bewertung. Das war ja innerhalb von einer Klinik. Aber wir zusammen machen das dann zum ersten Mal. Das stimmt. Das war jetzt nicht so ernst gemeint. Was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, dass es wirklich, wirklich hilft, Dinge, man sagt dann so, auf die Handlungsebene zu übertragen. Also es das heißt, wirklich was zu üben. Ich weiß, dass, das, dass die meisten Menschen, die selbst unsicher sind und die äh, sich nicht trauen, irgendwie bei der Krankmeldung was zu sagen oder so, äh, denen ist das ja unangenehm. Mhm. Und denen ist das eventuell auch unangenehm, die Vorstellung, dass man das in einer Gruppe miteinander übt. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Aber ich kann sagen, das bringt so, so viel. Und in der Gruppe ist ein geschützter Rahmen. Da wird niemand ausgelacht. Da kann man alles machen und sagen, wie man will. Die ist ja da zum Üben. Mhm. Und wenn man das in der Gruppe geübt hat, dann verändert sich tatsächlich was. Und das ist nicht vergleichbar mit, ich höre mir ganz viele Vorträge an, ich lese ganz viele Bücher, weil ihr werdet wahrscheinlich Mhm. das auch selbst mal erlebt haben. Ihr wisst eigentlich, wie es richtig geht. Aber es war in dem Moment nicht abrufbar. Ja. Und das ist, das kann man ändern, indem man es einfach übt.
1: Und zum Gruppensetting, dann ergänze ich noch den Einsatz, hat auch den Vorteil, dass also jemand kommt und möchte so eine Situation üben und häufig denkt man, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der das nicht gebacken bekommt. Ja. Okay. Und wenn man in so einem Setting ist und man natürlich die Grundregeln äh, deutlich gemacht hat, dann stellt man plötzlich fest, dass da unter Umständen zehn, zwölf Leute sitzen, die sagen, ja, eigentlich habe ich damit auch ein Problem. Das ist ja cool, dass wir das üben. Und dann kommt das Nächste, wo jemand sagt, ich würde das gerne mal üben oder da lernen, wie ich damit besser umgehen. Und Dann sagen wieder alle, ja, das kenne ich aber auch. Stimmt, das ist mir auch immer unangenehm. Mhm. Also das ist auch so ein Vorteil, dass man plötzlich auch feststellt, man ist nicht alleine mit so einem Problem. Sonst könnte man das ja auch in so einem Einzeltraining machen. Aber auch das hat einen Effekt, dass man direkt mitbekommt, ähm, anderen Menschen geht es auch so und mit, man sich dann auch mit denen austauschen kann äh, in diesem Prozess und das Spielen in Rollenspielen dieser Übung, die Emotionen sind so echt, die man entwickelt, das ist erstaunlich, das haben wir auch schon ein paar Mal erklärt, das ist wirklich, wirklich gut.
2: Und wir macht Spaß. Unkreis. Da wir ab.
1: Wir müssen damit mal anfangen, Sophia.
2: ja
0: stimmt
2: ja. Wenn, wenn euer Bergarbeit mal ein bisschen kleiner ist, dann machen wir das.
0: Ich würde tatsächlich, da jetzt die nächste Frage anschließen. Ja, krass. Master of Creatures. Ah, interessante Frage übrigens äh, bezüglich des Umzugs, aber jetzt nicht diese Art Frage. Wie schwer war es? Wie geht man als Diplompsychologe mit sowas um? Oder es ist eigentlich eher äh, es geht noch weiter Wie soll man allgemein solche schwierigen Entscheidungen treffen? Und lohnt es sich wirklich, das so per, per Pro und Contra abzuchecken, oder ist das zu viel des Guten vielleicht eher hinderlich?
1: Ich bin jetzt erst angesprochen, soll ich dann auch erst antworten? Ja, ähm, weil wir sind jetzt
0: schon vor längerem umgezogen. Du hast bei dir es noch frisch, die Schulter schmerzt noch. <lacht>
1: ähm, also eine Pro- und Kontraliste ist tatsächlich etwas, was sehr hilfreich sein kann. Ähm, mhm. ähm, was man in dem Prozess tun sollte, und wir, Alex und ich haben das ja tatsächlich auch als Paar schon ein paar Mal gemacht, solche Umzüge und auch wirklich Umzüge, wo sich viele Dinge dann geändert haben und nicht nur der Wohnort um fünf Kilometer, ähm, dass man, äh, wenn man in einer Partnerschaft ist und ansonsten auch mit sich selber Zwiesprache hält und sich auch immer wieder gegenseitig mal so ein bisschen interviewt und wenn man eben alleinstehend ist, selber auf sich mal hört ähm, und so eine Pro- und Kontraliste kann sicherlich sehr, sehr gut helfen dabei. Ähm, man geht immer ein gewisses Risiko in solchen Situationen ein. Das ist, wäre ja Quatsch, wenn man das nicht sagt und man kann nicht alles planen. Und wenn man das versucht, also jetzt fünf Jahre in die Zukunft reinzuplanen, übernimmt man sich dann auch wieder ähm, natürlich, weil man so viele Unvorhergesehene die dann auch wieder nicht planen kann. Das Interessante bei diesen Entscheidungen ähm, und das ist ein Spruch, den tatsächlich dann äh, der der Manager von, von Alexa und mir dann irgendwann uns gesagt hat zu diesem Thema, dem ich dann auch gesprochen habe, also ein weiterer Tipp, Menschen, denen man vertraut, äh, die einem äh, so auch nahestehen, in, egal welchem Kontext, dass man mit ihnen solche Entscheidungen mal durchspricht, Freunde, Familie, was auch immer, ähm, der hat dann irgendwann zu mir gesagt, naja, wenn das doof ist, dann zieht er halt wieder weg. Und das klingt sehr, sehr lapidar, aber in dem Moment war das eine sehr, sehr hilfreiche Aussage, weil es natürlich richtig ist. Man tut immer so, als ob man dann noch einmal in seinem Leben umzieht und dann ist aber auch alles vorbei. Also ich möchte jetzt nicht mehr umziehen, gerade wegen der <lacht> Schulter, aber, ähm, aber wenn die verhält ist. Äh, also dieser Satz, nichts ist für immer. Und äh, ich glaube, was was uns auch geholfen hat dabei, ist die Tatsache, dass wir das schon ein paar Mal äh, gemacht haben. Ähm, egal, wo man hinzieht, egal, was man macht, man hat immer die Steuerung oder man sollte immer das Gefühl haben, dass man die Steuerungshoheit über sein eigenes Leben hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sind wir wieder bei dem Thema Selbstwirksamkeit, was wir ganz oft äh, angesprochen haben. Und natürlich, wenn man jetzt jemand ist, der aktuell nicht so eine hohe Selbstwirksamkeit hat, dann ist so ein Lebenswandelwechsel natürlich ein, ein Riesen-Mount-Everest, den man zu beklimmen hat. Das ist nachvollziehbar. Aber, und jetzt höre ich gleich auf, letzter Satz nochmal, alles, was einem bei der Entscheidung hilft, Selbstgespräche führen, Listen führen, mit Freunden sprechen, überlegen, auch das ist ganz, ganz interessant, was passiert, wenn ich nicht umziehe. Also was könnte passieren, wenn ich umziehe? Also es ist ein bisschen anders als ein Grundkontroll. Es ist dann auch die Frage, wenn ich das nicht mache, wie geht es denn dann weiter? Also das wirklich in der Tiefe zu durchdenken und das muss man alles machen. Und das haben wir tatsächlich auch alles gemacht mit uns, mit Freunden, aber auch eben viel in uns. Und das Interessante war, als ich jetzt zur Schlüsselübergabe Anfang Februar nochmal in Hamburg oben war, bin ich da reingegangen in diese Wohnung und es war aber nicht mehr... Meine Wohnung, es war eine Wohnung und da war schon eine emotionale Ablösung, die stattgefunden hat, das ist natürlich der Idealzustand, da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Angst davor, wie ist das, wenn du jetzt nochmal hinfährst, was macht das emotional mit dir, aber ich war schon abgenabelt und das war natürlich sehr, sehr hilfreich und sehr schön, auch für mich das nochmal so zu spüren.
0: Ich mache das alles nicht, ich ziehe dann einfach um.
2: Das stimmt, ja. du äh, entscheidest einfach spontan. und Aus äh, dem Bauch
0: raus, das, das fühlt sich ja gut an, dann mache ich das.
2: Also ja, ich finde schon, dass es, also ich finde auch Pro- und Kontralisten sind immer, immer gut. Aber also, kein
0: Kaputtdenken, sondern wirklich schriftlich naja,
2: Nein, ich finde, die die können auch gar nicht falsch sein, weil im Zweifelsfall hat man das halt aufgeschrieben und sagt, ja, jetzt weiß ich es immer noch nicht oder so, aber die schaden nichts. Also deswegen ist es wirklich, mhm. äh, deswegen taucht dieser Tipp auch immer wieder auf, weil das halt wirklich ein guter Tipp ist. Mach mhm. eine Liste, überleg dir, was spricht dafür, was spricht dagegen. Weil da kann es schon sein, dass man auf Dinge kommt, die man vielleicht ansonsten nicht bedacht hätte und ansonsten klar Gespräche führen und so weiter, aber ähm, auch auf dieses Bauchgefühl hören. Also das ist ja das, was Alexander und Alexa hatten. Das war das erste Gefühl war ja ein positives und ich glaube, das ist dann schon auch eine Grundlage oder das bildet so den Hintergrund auch für die Pro und äh, Kontralisten. Also das soll schon mit rein äh, mit einfließen wie geht's mir damit, auch wenn man das nicht begründen kann. Also wenn man jetzt sagt, äh, ich, ich würde so gerne da und da hinziehen und kann es auch gar nicht so richtig erklären, aber das Gefühl ist einfach so ein tolles, dann finde ich, gehört dieser Punkt auch auf die Liste, auch wenn man den nicht so richtig erklären kann.
1: Und äh, vielleicht auch noch, natürlich wirkt das jetzt da außen für die Community so ganz überraschend, äh, aber gerade wir sozusagen, also die Krabkaus, wenn ich das mal so sagen darf, wir haben ja oft... In den, in den Gesprächen rund um Planung, da war ja schon der Gedanke, irgendwie muss ich mal bei uns auch was ändern ähm, äh, Wohnung zu klein, wie sieht's es aus, ähm, ich mache zu viel, ich koche auf zu vielen Töpfen und äh, tatsächlich diese Rückfahrt aus Lech und dann äh, diese Situation, äh, wo es sich das dann ergab, dass man plötzlich so eine Wohnung äh, sah, die A super schön war, das war dann natürlich ein Katalysator für das, was so als Samen seit bestimmt mindestens zwei Jahren schon da war, aber es muss dann ja auch die Möglichkeit geben, den irgendwo hinzupflanzen, so einen Samen. Das Und das kriegt natürlich keiner draußen mit, sondern dann heißt es plötzlich, gucke da, jetzt ziehen die mit einem mal um. Also das war auch ein Prozess, der innerlich jetzt nicht auf diese Wohnung und nicht auf diese Straße und nicht auf dieses Örtchen, in dem wir wohnen, bezogen. Aber so generell war die Bereitschaft schon da, dass sich was ändern muss.
2: Ich muss als Familienpsychologin noch was zu den Eltern sagen, weil ihr seid ja nur Alexander und Alexa, die das für sich entscheiden müssen. Richtig. Wenn das eine Entscheidung ist, was den Umzug betrifft, mit Kindern... Ähm, ist da schon wichtig, noch mal zu gucken, wie geht es denn den Kindern damit und wie ist das für die? Denn für Kinder ist ein Umzug schon sehr, sehr viel Stress und da sollte man dann noch mal genauer überlegen, ist das wirklich gut oder hat das vielleicht noch Zeit? Ja,
0: sind die in der Schule glücklich? Und ist das eine gute Idee, das zu riskieren zum Beispiel? Genau. Ich mache mal weiter. Ja. Mit kleiner Donner 23. Es gibt also mindestens 23 Leute, die kleiner Donner heißen. Das finde ich irgendwie gut.
2: Vielleicht ist ja 23, aber seine Glückszahl zum Beispiel oder so. Oder sein Alter, ihr Alter.
0: Der kleine Donner. Die kleine Donner. Oh, Donner. Oder
1: sie ist am 2.3. oder am 3.2. geboren. Ich lese so, mal vor. Äh,
0: gibt es.
2: So viele Möglichkeiten. Ach,
0: unendlich. Gibt es Therapieformen, die einem in, Anführungsstriche, Kampf- oder Fluchtsituationen helfen, einen kühlen Kopf zu behalten. Ich neige in stressigen Situationen dazu, einfach nach vorne zu preschen. Ich fahre deshalb auch nicht mehr Auto, weil das schon zu zwei leichten Unfällen geführt hat. Ich würde das gern angehen und in so Situationen erst auch mal durchatmen können. Gut, das ist im Straßenverkehr, das sagt, jetzt atme ich erstmal mal durch. Aber, okay, also Kampf- und Fluchtsituationen sind also im übertragenen Sinne gemeint. Momente, in denen Druck aufgebaut wird und da es ist auch lustig, dass du dann kleiner Donner heißt wie Thor, der als sehr hitzköpfig gilt der Donnergott und immer erstmal gleich mit dem Hammer da drauf haut. Jetzt schauen wir mal ob unsere Diplompsychologen auch der Meinung sind, dass du dir einen Hammer kaufen solltest, so wie ich.
2: Bestimmt hat kleiner Donner schon einen. Ich ähm, möchte sagen, ich finde das ganz ganz großartig zum einen, dass du diese Frage hier stellst und zum anderen, dass du für dich beschlossen hast ich fahre jetzt erstmal nicht mehr Auto. Das, also diese Leistung, die erbringen ja ganz viele gar nicht und das finde ich sehr, sehr verantwortungsvoll und ganz großartig und das heißt, du hast ja sowieso schon den ersten, vielleicht ist es auch der zweite oder dritte Schritt in die richtige Richtung gemacht und ähm, dazu Therapieform, glaube ich, lasse ich den Alexander, oder? Das ist so.
1: Also es gibt natürlich, das ist jetzt die Frage, wie stark ausgeprägt deine ähm, Reaktion ist. Ich kenne das auch. Ich kann mitunter so ein bisschen jähzornig äh, werden, wenn mich Dinge nerven. Das richtet sich dann aber eher äh, Das
2: mit dem Auto, das du dir von mir leihen kannst. Äh, ich wollte sowieso <lacht> nochmal mit ich dir genau reden. dasselbe
0: gerade ähm, gedacht, ja.
2: Aber das machen wir dann nachher. Ja. Nur, ich erinnere äh, 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 mich müssen bin wir
1: nochmal halt so ein o- äh, Nicht beim Autofahren, um das einmal anzumerken. Ich bin da sehr unemotional und sehr langweilig okay. beim Autofahren. Ja. Aber ähm, worauf ich hinaus will, es gibt da natürlich verschiedene Ansätze. Tatsächlich kann es schon hilfreich sein, und das ist jetzt langsam so eine Schallplatte. Wir könnten demnächst mal so ein Knöpfchen auch machen. Entspannungsverfahren können generell helfen. Wenn man ein Entspannungsverfahren, was einem gut hilft, sehr, sehr gut trainiert hat, kann man in einer Situation, wo man sich in die Ecke gedrängt fühlt, versuchen, in so einen Entspannungszustand reinzukommen. Das geht nicht nach einer Woche. Wenn man dreimal versucht hat, autogenes Training zu machen, kann man nicht, wenn der Druck groß wird, sagen, oh, ich habe das ja schon dreimal gemacht, um, und jetzt geht's mir gut. Aber so, man kann komm. das, das wäre das wäre eine Option, äh, das anzugehen tatsächlich, also da ein Entspannungsverfahren, eine Technik zu finden, mit der man durchschnaufen kann. Ich möchte das unterstreichen, was Sophia gesagt hat, großartig, dass du das Reflexionsvermögen hast und das schon bei dir selber analysiert hast, dass das so bei dir ist, dass es Situationen gibt, wo du nach vorne durchpreschen möchtest gibt auch die Eskalationstrainings, äh, die man machen kann. Ich würde das aktuell, so wie du es geschrieben hast, und das ist natürlich immer nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, Sagen, da ist jetzt keine Psychotherapie für an, notwendig. Das wäre viel, eher vielleicht sogar mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber man könnte sich zum Beispiel mal einen Coach versuchen zu suchen. Also in dem Fall schon jemand mit psychologischem Background. Ich sehe, wie ihr gerade schon wieder guckt. Also ähm, wenn, wenn du jetzt sagst Straßenverkehr, da musst du jetzt selber wissen, ist es eine Situation auf der Arbeit zum Beispiel, weil da gibt es sehr, sehr gute PsychologInnen, die in beruflichen Kontexten einen coachen und da gehört zum Beispiel so der Umgang mit maximalem Stress, mit Druck äh, auch dazu und das kann man dann in ein paar Sessions machen, das kostet im Zweifel zwar ein bisschen Geld, aber da gibt es schon Ansätze, wo man ich scheue mich immer das Wort Deeskalationstraining, weil ich glaube, soweit ist das bei dir gar nicht. Und äh, mit diesem mit diesem mit dieser Selbsteinsicht, die du hier schon gezeigt hast, bist du schon auf einem guten Weg. Aber so diese Richtung im Grunde genommen wäre es vielleicht ein bisschen etwas, von dem du profitieren könntest.
2: Wir haben eine Premiere. Ich bin zum ersten Mal nicht so ganz deiner Meinung. Oha,
1: das Kannst ist die letzte ja? Folge heute. <lacht> oh Gott.
2: Äh, weil... Zumindest ist für mich so klang, als wäre da doch ein relativ großer Leidensdruck und der Wunsch nach äh, mir soll bitte ein Therapeut helfen. Also zumindest kam es bei mir so an. Hm. Ähm, äh, und ich meine auch, es war nach Therapieformen gefragt. Deswegen, ähm, wenn es so ist, dass dein Leidensdruck doch sehr, sehr groß ist, dann ähm, schau einfach mal, es gibt.. Ähm, also für dich würde ich jetzt wahrscheinlich, weil du nach Therapieform gefragt hast, denken, eine Verhaltenstherapie dann bin ist da das ja. Mittel der Wahl. Und da kannst du zum Beispiel deine Krankenkasse fragen und die können dir äh, Listen von Kassen zugelassenen Verhaltenstherapeuten geben, wo du dann einfach mal dich erkundigen kannst, ob es da einen freien Platz für dich gibt. Also das wäre die Therapieform, wo ich jetzt denken würde, da profitierst du am meisten und am schnellsten davon und um, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und nochmal mal Gratulation zu so viel äh, Verantwortungsbewusstsein und Reflexion. Das ist wirklich toll.
1: Da hat Sophia mehr rausgelesen, als ich widersprochen. Hast Vielleicht stimmt es ja auch nicht, gar nicht. nicht. Ja, ja. Du hast ja. mir auch gar nicht widersprochen, sondern du hast die nächste Eskalationsstufe ja. beschrieben. Ja. Und da hast du natürlich völlig recht. So habe ich es nicht wahrgenommen. Aber gut.
2: Irgendeiner von uns wird es richtig wahrgenommen haben. insofern. Kleiner
0: Donner, kauf dir einen Hammer. It's my mind. Ah, was aus dem Discord? Frage aus dem Discord. Danke, It's my mind. (lacht) Danke, It's my mind. Das klingt auch irgendwie sehr lustig. Danke, mein Gehirn. Frage aus dem Discord. Zum Thema Persönlichkeitsstörungen. Einmal PS, immer PS. Oder kann die Symptomatik so weit zurückgehen, durch Therapie und so weiter, dass man die Persönlichkeitsstörung nicht mal mehr in der psychologischen Diagnostik feststellen kann? Also ist das ewig... Oder nicht? Oder kann man das gar nicht sagen?
2: Kann man so nicht sagen, weil ja jeder Mensch sehr, sehr unterschiedlich Mhm. ist. Und ähm, tut mir leid, das ist jetzt so eine Antwort, äh, kann man nicht sagen. Mhm. Menschen sind einfach so verschieden. Und eine Persönlichkeitsstörung, Ah. da ist ja schon in dem Wort der Begriff Störung. Und Ah. da versucht man natürlich... ähm, diese Störung irgendwie so zu verringern, dass es keine Störung mehr ist. Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht mit dieser Frage gemeint ist, ob sich dann die Persönlichkeit desjenigen verändert. Also wenn wenn es darauf abzielt, es ist nicht so, dass jemand, der ähm, wegen einer Persönlichkeitsstörung therapiert wird, hinterher ein ganz anderer Mensch ist. Also das wird nicht passieren. Ich weiß nicht, ob das nee, so habe ich also, So
0: würde ich es nicht lesen. Ich nee. sag's kriegt nur, kriegt man, kann das sein, dass man so weit in den Griff kriegt, dass es nicht mal mehr diagnostizierbar ist? Und ich
1: würde. G- g- richtig, kommt drauf an. Die Frage ist auch gar nicht, was oder die, die, die ähm, Ausrichtung einer Therapie sollte ja auch gar nicht sein, dass man das nie wieder feststellen kann, sondern es geht ja in der Therapie darum, dass der Leidensdruck, das haben wir jetzt gerade eben gehabt, weg ist. Das heißt, du sollst dein Leben äh, besser leben können für dich, so wie du es für dich definierst. Das, worunter du leidest, soll dir genommen werden. Und ob dann jemand mit einer ausführlichen Psychodiagnostik, schlimmes Wort, so heißt es formal, das dann auch feststellen kann oder nicht, ist im Grunde genommen wurscht, wenn es dir besser geht. Und man muss an der Stelle nochmal sagen, Persönlichkeitsstörungen sauber zu definieren, ist ganz, ganz schwierig, ganz, ganz aufwendig. Also das ist sowieso ein schwieriger Prozess, und ob da am Ende was überbleibt, mag sein. Wenn es aber dem Menschen, der durch eine Therapie gegangen ist, dann hinterher besser geht, ist ja Wurscht. So, also finde ich so. Gut.
0: Der Halbjurist. Hallo, der Halbjurist. Genau. Ich hätte eine allgemeine Frage zur bipolaren Störung, die ich bewusst recht abstrakt formulieren möchte. Kann eine unzureichende Behandlung, Therapie einer bipolaren Störung dazu führen? dass die betroffene Person langfristig irreversible gesundheitliche, psychische oder gar neurologische Folgen davon trägt. Es also zu dauerhaften Veränderungen von Person und Persönlichkeit kommt. Also kann eine unzureichende Behandlung oder Therapie einer bipolaren Störung dazu führen, ähm, dass, also dass sie ganz große fürchterliche Schaden äh,
1: verursacht? Psychische Erkrankungen können sich chronifizieren. Und dann sind sie umso schwieriger zu behandeln. Das heißt, eine bipolare Störung ist ja in der Regel eine äh, Störung, wo ähm, die emotionalen Zustände zwischen depressiven Zuständen und zum Teil sogar sehr aufgedrehten Zuständen wechseln. Also Mhm. wenn jemand manisch ist, den Ausdruck kennt vielleicht jemand, das ist ja so die klassische bipolare Störung, wobei das nicht heißt, dass der dann losläuft und sagt, ich kaufe mir jetzt einen Hubschrauber. Das Manische ist meist nicht so krass, wie man es sich vorstellt. Das ist immer so ein Beispiel, was man sagt. Und wenn das nicht behandelt wird über sehr, sehr lange Zeit, kann sich natürlich so ein Zustand chronifizieren. Und das ist ungut. Das ist ja auch das Problem, warum wir immer wieder sagen, dass es wichtig wäre, dass Menschen einen guten, schnellen Zugang zur Psychotherapie bekommen, wenn es nötig ist. Gleichwohl muss man jetzt aber sagen, damit keine Angst oder Panik bekommt, es muss sich auch nicht chronifizieren ja aber es macht diese optionen gibt es und die frage ob es dann neurologische auswirkungen tatsächlich hat ist ganz ganz schwierig zu beantworten weil man bis heute noch gar nicht so ganz genau weiß im detail da ist die forschung bis heute mit beschäftigt zu entscheiden was ist denn neurologisch also wirklich auf der hirnorganischen ebene bei menschen mit psychischen erkrankungen anders als bei in anführungsstrichen ich sage mal nicht normal, sondern nicht erkrankten Menschen. Das versucht man ja bis heute noch auszufinden. Und Es ist scheinbar nicht so einfach, dass nur ein Neurotransmitter, also ein Hormon zum Beispiel, was anders ist, das auslöst. Weil dann wäre die Therapie ja ganz einfach. Dann würde man einfach so ein Hormon geben. Sondern hier gehen wir davon aus, dass es ganz viele Faktoren gibt, die zu einer psychischen Erkrankung führen können. Und ob die, wenn sie nicht behandelt ist, sich im Zweifelsfall chronifiziert, dann zu weiteren organischen Veränderungen führen, ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, um, aus meiner Sicht.
0: Sophia, bevor du antwortest, mhm. ich will da mal kurz nochmal darauf hinweisen, das heißt, kann eine unzureichende Behandlung einer Störung Störnis führen? Also unzureichend muss jetzt in meinem äh, Sprachverständnis nicht Lächte zwangsläufig heißen. Genau. Also keine oder zu wenig ist auch unzureichend, aber auch eine schlechte ist unzureichend oder eine falsche kann man als unzureichend äh, bezeichnen. Naja,
2: also es ist die Frage, wie definiert man unzureichende genau. Therapie? Ich höre da jetzt einfach raus, dass jemand nicht so zufrieden ist mit dem Therapeuten oder der Therapeutin. Und mhm. das mag also das kann man nicht, ich finde das kann man gar nicht nur sehr schlecht beurteilen, ist diese Therapie jetzt unzureichend, aber ich finde, wenn man als Patient das Gefühl hat, sich fragen zu müssen, ist diese Therapie unzureichend und das jetzt nicht nur nach einer Stunde, die vielleicht irgendwie äh, ein bisschen daneben ging oder wo man sich jetzt komisch gefühlt hat, sondern mhm. über einen längeren Zeitraum, dann ist der Moment da, äh, um das entweder anzusprechen oder wenn man das Gefühl hat, ich kann das noch nicht mal ansprechen in meiner Therapie, ähm, sich einen anderen Therapeuten zu suchen, denn dann ist, dann besteht ja da auch kein Vertrauen mehr und äh, also dann kann das nicht funktionieren, wenn wenn der Patient mhm. sich fragt, ist mein Therapeut vielleicht unfähig und blöd? Äh, und wenn man sich das nicht nur einmal in einem Moment fragt, sondern dauerhaft, dann ähm, heißt das nicht, dass der Therapeut un- unzureichend und blöd ist, sondern dann heißt das in erster Linie, da passt was nicht. Mhm. Und äh, das finde ich aber dann auch schon. Ich meine, das ist, ich weiß, dass das fürchterlich schwierig ist und dann hat man endlich jemanden gefunden und dann muss man jetzt noch jemanden suchen, hat womöglich irgendwie eine Wartezeit oder irgendwie sowas. Ich, ich weiß, das ist schwierig dann, wenn man endlich mal einen Therapeuten hat, zu sagen, es ja, geht aber nicht mit dem,
0: mhm.
2: aber wenn das gar nicht passt, dann ist es, dann wird das nicht wirklich zum Erfolg führen. Und mhm. dann ist es besser zu sagen, okay, ich nehme das jetzt in Kauf, ich habe jetzt eine Wartezeit, vielleicht kann man die auch noch überbrücken, indem man zu dem anderen Therapeuten geht oder zu einer Beratungsstelle oder Telefonseelsorge oder irgendwas, Das ist auf jeden Fall besser, das in Kauf zu nehmen und dann jemanden zu finden, der wirklich passt und zu dem man auch Vertrauen hat. Sonst kann es nicht funktionieren. Ich hoffe, es kam rüber, dass ich damit nicht meine, der Therapeut oder die Therapeutin ist inkompetent und scheiße. Die gibt es bestimmt auch, die gibt es in jedem Beruf, aber die gibt es nicht so häufig. Aber was es gibt, ist, dass es nicht passt.
0: Mhm.
2: Und dann muss man was tun.
0: Eine Frage von der Frau mit ihrem Whiskyzimmer. Frage an die Doppelpsix von Cat Blues. Wie kann man herausfinden, was man selbst wirklich will oder und beziehungsweise oder nehme ich jetzt mal an, was die Erwartungen der Gesellschaft sind, die einem seit der Kindheit eingepflanzt werden? Also fleißig sein, produktiver eine Karriere machen. Ich finde das äh, eine interessante Frage, weil ich damit nie <lacht> ein Problem hatte. Wirklich nicht ein einziges Mal. Und ich will das jetzt gar nicht rausstellen als so, wie toll ich bin. Sondern das hatte das auch halt Nachteile, Wie seltsam du bist. Wie seltsam ich bin. Und das hatte auch Nachteile natürlich. Ähm, weil ich, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, beim Umziehen oder so, mich nie, auch im, im auch wenn es mal nötig gewesen wäre, damit beschäftigt habe, ob das vielleicht wirklich so eine gute <lacht> Idee ist. Ja, ähm, und äh, Also ich bin im Endeffekt, wenn ich jetzt gucke, wenn ich zurückschaue, bin ich insgesamt gut damit gefahren. Aber es war auch manchmal wirklich ganz schön hohl. Nur die Erwartungen, die an mich gestellt werden, die habe ich eigentlich meistens mit Gusto enttäuscht. Einfach nur, weil es Erwartungen waren. und Das hat mich immer genervt. Ich wollte einfach nicht, dass jemand was von mir erwartet. So viel Anekdotisches (lacht) zu mir. Ich glaube nicht, dass das viel geholfen hat. Alexander, wie findet man raus, was man will?
1: Naja, ah, ja, ich hab, ja, ich, über, ich, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen die Frage und äh, die du hast ja schon gesagt, es ist eine Dame, ist die die Frage gestellt hat. Ich erlebe das schon auch ähm, in meinem Umfeld, in meinem Älterwerden, dass Themen wie ähm, Schwangerschaft und Kinderkriegen bis heute eigentlich in weiten Teilen der Gesellschaft dazugehören. Also die Tatsache, dass Alexa und ich kinderlos sind, führt bei vielen Menschen, also die dann fragen, äh, habt ihr Kinder und man sagt nein, zu be- bedauern. Ach, ihr werdet dann weil, bedauert? Weil Ja, weil im Grunde genommen äh, häufig äh, mitschwingt, das ist aber schade, dass das bei euch nicht geklappt hat. So ja, ähm, ist also, aber dass, auch schade, dass das bei euch das, Ja, aber weil die, weil die, weil die gesellschaftliche Erwartung eben ist, dass man äh, Kinder bekommt und äh, ich beantworte das inzwischen mal so: Wir sind gewollt kinderlos. Ich wüsste auch gar nicht, ob es klappen würde oder nicht. Also damit hast du alle offenen Fragen in so einem Dialog sofort beantwortet. Und dann merkst du schon, dass die Leute auch gar nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen. Dann wechseln sie sofort das Thema. Aber diese Frage wird immer wieder gestellt in den verschiedensten Kontexten. Das erlebe ich oh. jetzt nicht, dann täglich, aber fast. Aber das täglich. muss man erstmal können. Ne? Also ich meine, sich so
0: klar dazu positionieren, wenn 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 man den Druck von der Gesellschaft nun mal wirklich spürt. Nicht, dass du ihn so. nicht ausspürst, aber du hast halt äh, einfach die John-Klees-Haftigkeit da einfach äh,
1: zurückzuballern. Naja, das, das Ding ist, äh, dann jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, auch das kann ich natürlich jetzt erstmal nur anekdotisch beantworten. Wie sind wir denn zu der Entscheidung gekommen? Also ist das so, dass john Cleese äh, Waschkau sagt, äh, Kinder kommen nicht in eine Bude rein, sondern wir haben tatsächlich unserer Beziehung und äh, ich habe es ja schon mal gesagt, Alexa und ich sind seit... Äh, 24 Jahren jetzt ein, ein, ein Paar und es hat natürlich immer wieder in unserem Leben die Frage gegeben, wo wir am Küchentisch, am, am, am Wohnzimmertisch, wo wir auch immer gesessen haben, genau über dieses Thema gesprochen haben, wo wir immer gesagt haben, wie ist es denn? Und meine grundsätzliche Aussage war immer, äh, im, im, im Grunde genommen bin ich, glaube ich, jemand, der nicht Kinder haben muss, wenn es dir wichtig ist, also meiner Partnerin gegenüber, ähm, ist das aber dann ist das so, weil äh, dann werden wir das zusammen machen und dann finde ich das auch nicht schlimm. Und dann war in 24 Jahren die Aussage meiner Frau immer, ich, ich glaube, ich, ich bin da noch nicht so weit. Und jetzt irgendwann vor ein paar Jahren haben wir festgestellt, ich glaube, jetzt sind wir beide zu alt dafür, weil so mit 50, wenn du Hollywoodstar bist, kannst du auch mit 60 noch kleine Kinder in die Welt setzen, aber also den Drang haben wir nicht mehr. Aber das war Tatsächlich, also Introspektion, sie selber zu befragen, das habe ich gerade eben schon wieder gesagt und auch hier immer wieder abzugleichen, kommt jetzt dieses Thema auf, weil du zum hundertsten Mal gefragt worden bist, bei diesem Beispiel oder weil man selber den, den Gedanken in sich trägt, möchte ich Kinder haben oder nicht und diesen Abgleich immer wieder vorzunehmen, ist ganz, ganz wichtig und ähm, im alltäglichen Geschäft, also das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, wo es eine relativ klare gesellschaftliche Erwartung bis heute ja gibt, was das Thema Kinder angeht, ist es bei mir so, dass ich jeden Abend, wenn ich mich bettfertig mache, im Grunde genommen nochmal so in den Spiegel reingucke und immer so ganz kurz für mich selber reflektiere, wo bist du gerade? Also nicht Alzheimer, sondern wo bin ich in meinem Leben? Was, was ist mein aktueller Zustand? Äh, ist das der Punkt, wo ich sein will? Und wenn nicht, was muss ich tun, um mich zu verändern? Das was mache ich, ich jeden ganz Tag. Bezirklich. Das versuche ich jeden Tag zu machen. Jeden Tag darüber zu reflektieren. Das ist dir ja völlig fremd, das ist mir völlig klar, Tommy. Dann bescheiden <lacht> wir uns. Wie beim Musikgeschmack auch. Äh, und das hilft mir unglaublich. Und wenn ich da merke, dass ich an mehreren Abenden irgendwas merke, was mich, was mich... Mhm wo es mich, mich kitzelt, wo ich denke, oh, da ist irgendwas nicht gut, dann muss ich mich damit weiter beschäftigen, weil dann ist es auch in mir, weil äh, typischerweise beim Täneputzen im Badezimmer bin ich meist alleine, äh, das ist dann so, und da ist dann keiner um mich rum, der irgendein Druck auf mich aufbaut, sondern das bin dann ich mit mir ganz alleine und das hilft mir, das ist aber meine persönliche Art, ich glaube, das ist vielleicht nicht ein Rezept für alle, aber eine Möglichkeit, das rauszufinden. Sophia,
0: ähm
2: Ja, alles, was Alexander sagt, ich für mich klang es ein bisschen so, als äh, hätte, würde die Frage darauf abzielen, Ähm, ich suche gerade nach Zielen und weiß nicht, welche sind denn meine und welche sind die der Gesellschaft. Vielleicht äh, liege ich da aber auch falsch. Aber so grundsätzlich glaube ich. Auf jeden Fall ist es schon mal gut, dass du dir die Frage überhaupt stellst, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass du in die Falle tappst und äh, ein Ziel hast, äh, was du für dein eigenes hältst, was aber eigentlich nur ein gesellschaftliches ist, die ist relativ gering, denn du stellst dir die Frage ja schon mal, also das hilft auf jeden Fall als erster Schritt äh, zu wissen, es kann auch gut sein, dass ich mir was wünsche. Und denke, das ist mein Wunsch, aber es ist nur so ein, so ein Aufgesetz, so wie äh, eine keine Ahnung, eine sichere Stelle oder viel Geld oder was weiß ich was. Ne? Irgendwie sowas, was man so mitgegeben bekommen hat und wo man jetzt denkt, ja, das habe ich ja schon immer gewollt, wollten alle um mich rum und dann wird das wohl schon stimmen. Also, dass du dich das fragst, ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Und ansonsten glaube ich, du kannst es schon rausfinden, indem du guckst, wie fühlt sich das denn an? Also, wenn jetzt dein du hast jetzt irgendein Ziel für dich formuliert und dann stell dir doch mal vor, wie das ist, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Also wie ist dann, wie wie merkst du das überhaupt? Also du wachst morgens auf und es ist jetzt der Tag, an dem du dein Ziel erreicht hast. Wie stellst du das fest? Woran kannst du das merken? Wie sieht dann dein Leben aus? Ähm, Was hat sich alles verändert? Wie ist es dann? Also wenn du wirklich versuchst, dir diesen Moment vorzustellen, ich habe das erreicht und relativ sicher merkst du dann, ist das ein großes, großes Glücksgefühl und ist das der Wahnsinn und äh, total toll? Oder ist es so, dass du es zwar beschreiben kannst, aber es irgendwie dir jetzt dann einfällt, ja, aber wenn ich das erreicht habe, dann ist ja jetzt das und das vielleicht blöd oder das könnte irgendwie anders sein oder ja, aber dann muss ich ja noch das. Also daran könntest du schon merken, war vielleicht doch nicht unbedingt dein Also dieses Gefühl, was dahinter steckt, dass wenn es dein eigenes Ziel ist und das, was du wirklich, wirklich willst, dann fühlt sich das ganz, ganz toll an, dieser Gedanke da dran. Und wenn dieses Gefühl nicht da ist, dann ist es vielleicht nicht unbedingt das falsche Ziel, aber dann ist es vielleicht nicht Vielleicht stimmt der Teilbereich nicht oder irgendwas ist an dem Ziel noch nicht in Ordnung oder nicht so ganz deins. Vielleicht ist es dann nur so grob die Richtung und du müsstest nochmal irgendwo ein bisschen abbiegen. Aber ähm, eigentlich kann man das so ganz gut feststellen. Und wenn du jetzt deinem Gefühl nicht so unbedingt traust, kannst du auch für dich überlegen, was sind denn, ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen äh, altbacken oder irgendwas, was sind denn meine Werte? Was sind meine Werte? Was ist denn für mich wichtig? Und da gibt es für jeden so drei bis fünf Werte, die wirklich, wirklich wichtiger sind als die anderen. Und wenn du, sagen wir mal, wenn du deine drei wichtigsten Werte herausgefunden hast und weißt, dann kannst du gucken, stimmt dieses Ziel denn damit überein? Oder verrate ich damit vielleicht meine Werte? Und deswegen passt es nicht habe ich das verständlich erklärt ich habe gerade das gefühl dass äh, nee, nee, keiner, absolut. Keiner, kann, keiner kann mir äh, folgen nee doch
0: so. und du hast es vor allem so ernsthaft erklärt dass ich äh, den witz den ich eigentlich machen wollte jetzt eigentlich nicht mehr machen kann
2: Es tut mir sehr leid
1: ja. ich, ich versorge
2: in letzter zeit öfter mal pointen das ist mir sehr unangenehm
1: hm. vielleicht noch eine Ergänzung, die mir noch so in den Kopf gekommen ja, vielleicht ist. Vielleicht kann ich dann den Gag wieder platzieren. Das wäre doch was. Die, was man sich auch immer überlegen muss und wie man unterscheiden kann, ob es eine gesellschaftliche Norm ist, der man entsprechen möchte oder was ja auch nicht unüblich ist. Ich möchte, dass meine Eltern mit mir zufrieden sind, meinen Lebensentscheidungen, all diese Dinge oder die Familie generell. Da habe ich so die Erfahrung gemacht. Man muss immer erstmal auf sich schauen. Es nützt überhaupt nichts, wenn alle Menschen um dich herum mit deinem Leben glücklich sind, aber du bist mit deinem Leben unglücklich. Das, das ist ein ist, sehr,
2: sehr guter, wichtiger Punkt.
1: Das ist ein Aufhänger, den man, und das das ist etwas, wo wir alle ein Stück weit auch immer so ein bisschen nach neigen, oder ich kann es zumindest von mir sehr, sehr äh, gut sehen. Und ich habe dann festgestellt, so ein bisschen wie es Tommy macht, immer etwas gegen den Strich. Ich habe mein Leben immer dann geändert, wo alle um mich rum früher gesagt haben, warum denn jetzt gerade? Warum macht ihr das denn jetzt gerade? Und tatsächlich jetzt mit dem Umzug nach Bayern war jetzt das erste Mal, wo das heißt, unser gesamtes Umfeld gesagt hat, ja irgendwie, wir haben uns da schon gedacht, dass da irgendwie jetzt wieder bald was bei euch kommt. Und <lacht> Vielleicht
2: okay, sind, sind die aber nicht, auch nur gewohnt, dass nicht, sie alle zehn ja, Jahre... Ja,
1: aber nicht, nee, aber eben nicht mit Resignation, sondern tatsächlich, das gesagt, da tut sich so viel bei euch äh, und das, das ist auch sehr, sehr richtig, was ihr da gerade macht. Und das ist erstaunlich, weil du im Grunde genommen gezeigt hast, dass wenn du glücklich bist, wenn du bei dir bist, wenn du... Äh, und bei uns, wir sind es dann beide, wenn wir als, als Paar äh, äh, da sind, wo wir sein wollen, dann wird das irgendwann akzeptiert, weil die Menschen sehen, das macht... Die glücklich Und das nimmt ganz viel von so einem von sozialen Druck weg. Und dann ist das auch egal, wenn irgendwer anders jetzt sich ein Haus in der Familie kauft und da kommt das dritte Kind. Das sind ja alles so Situationen und man sitzt dann zusammen und dann sind es immer mehr kleine Kinder. Das ist total schön. Und wir sind halt die Freaks in Schwarz, die am Tisch sitzen und jetzt gerade wieder Tausende von Euro von für einen, für einen Umzug verdagelt haben und immer noch kein Haus haben. Aber das schockt jetzt auch gar keinen mehr. Die sagen, das ist cool. Ihr lebt euren Traum. Ist doch super, dass ihr das macht. Also das ist gekippt. Und das ist auch ein gutes Gefühl. Also immer nur, an der Stelle darf man auch mal heimlich ganz egoistisch sein. Man muss immer nur sagen, so wie Sophia gesagt hat, wenn ich da bin, bin ich dann glücklich oder sind alle anderen glücklich? Das ist ganz, ganz wichtig. Also mir ist
2: noch was eingefallen, ja? dann kannst du bestimmt deinen Witz machen. Das ist
1: vorbei.
2: Äh, weil es durchaus möglich ist, dass das, was du wirklich, wirklich willst und das, was die Gesellschaft von dir erwartet, exakt das Gleiche sind. Also kann denk jetzt nicht, <lacht> Ach so. Richtig. dass das nicht sein kann. Ja, es, also ne, Zum Beispiel typisches Ding, hm. Frau, die gefälligst Kinder zu haben hat, das war auch mein innigster Wunsch. Also ne, da ist es jetzt relativ einfach, aber es kann schon sein, auch bei dir, die du ein Whisky-Zimmer hast, äh, dass du vielleicht was wirklich, wirklich willst, was äh, deine Eltern auch wirklich, wirklich wollen für dich und die Gesellschaft und so. Das aber ist denkbar und dann ist es auch in Ordnung. Also es ist jetzt gibt jetzt nicht entweder oder, sondern ja. das kann auch zusammenkommen.
0: Ich habe eine ganz wichtige Frage dazu. Kann es sein, dass nicht nur ich, sondern auch die Gesellschaft möchte, dass ich das Klemmbausteinset von dem Sherlock Holmes Wohnungsdings da bekomme und auch das Pizza Eckförmige Gitarreneffektgerät. Kann das sein, dass die Gesellschaft und ich da komplett übereinstimmen und ich deswegen keine andere Wahl habe? Ich würde Sophia, sagen, du stellst dir das jetzt
1: noch ein Jahr lang vor und wenn du es dann immer noch haben willst, dann können wir darüber reden.
0: Das
2: ist ja was, äh, da können wir ja nochmal so eine Spezialsendung dazu machen.
0: Zu Dieses, Gitarreneffektgeräten, was ich, nee, die Pizza-Fer- Was ich
2: wirklich wirklich will. Yeah. dass das niemals was ist, was ich kaufen kann. Es <lacht> <Das>
0: tut mir total <lacht> leid, Tommy. Also, Das sollst ja nicht du kaufen. Ich, so, nee, du kannst <lacht> es kaufen, aber du musst es mir dann was? geben. Nein,
2: nein. Das okay.
0: nein. Ich mache nächste Frage. <lacht> Missprocrastinate. Ihr merkt das vielleicht. Also Wenn du das hier. Set
1: kaufst, du kaufst mal gleich
0: zwei. <lacht> <lacht> Es ist hoffnungslos. Hast du da, aber hast du, äh, Alexander, hast ja, du das, 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 das Twitter-Foto einzige. von dem effektgerät in Pizzaform? Habe ich auch gesehen, natürlich. Ja. So, äh, Entschuldigung. <lacht> ähm, ihr merkt vielleicht, also ihr im Chat und ihr, die ihr zuschaut, dass ich heute versuche, wirklich die Fragen der Reihe nach durchzugehen. Das heißt natürlich, dass Leute, die jetzt ganz, ganz, ganz weit unten im Chat, also oder sehr aktuell gerade Fragen stellen, ja, weil, weil ich habe festgestellt, ich habe beim letzten Mal einmal irgendwie so einen riesigen Teil in der Mitte verloren und das ist mir fast noch unangenehmer, äh, ja, als wenn ich, ja, es ist mir eigentlich alles immer unangenehm, weil es sind einfach zu wenig Zeit für zu viele Fragen. Aber ich versuche es jetzt mal mit ein bisschen der Reihe nach, außer es doppeln sich Fragen, die lasse ich dann natürlich weg. Ich hoffe, dass das äh, für euch okay ist. Vielleicht scroll ich aber nachher auch nochmal, einfach weil ich wieder falsch geklickt habe Miss Procrastinate sagt, mein Spitzname hier ist nicht ganz umsonst gewählt. Haben die Dippelpsichstipps, boah, die Dippelpsichstipps, haben die Tipps, was man gegen das Prokrastinieren machen kann? Ich gehe mir gerade mal wieder selbst tierisch auf den Keks, weil ich zurzeit wieder so viel vor mir her schiebe. Also Prokrastinieren ist die Dinge, die, die man vor sich hat, die man erledigen sollte oder denkt, dass man erledigt, nicht erledigt. Und stattdessen
1: andere das ist die Wohnung Dinge, sauber.
0: Die, erstmal mache ich die Wohnung sauber. Genau. Wie kann man das Prokrastinieren abstellen?
2: Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Tipps und mhm. äh, Strategien. Das ist so ein bisschen äh, leider wie bei den Entspannungstrainings. Da gibt es mhm. so viele Möglichkeiten, dass du für dich schauen musst, welche passt denn. Also da mhm. gibt's es äh, vielleicht, wenn du, ich, ich weiß nicht, ob man die alle ergoogeln kann, wahrscheinlich schon. Ähm, wenn es ganz, ganz schwierig ist, such dir einen guten Coach, eine gute Beratung. Äh, da gibt es bestimmt auch gute Tipps. Aber es ist. Zum Beispiel, ähm, was du tun kannst, ist, ich weiß ja nicht, was das für Dinge sind, die du machen musst, ähm, aber meistens ist, hat man ja so eine To-Do-Liste mit mehreren Punkten, dass du morgens einfach dir vorstellst, ich stehe neben dir und sage dir so, du machst du, jetzt, du ja, ja, ich, persönlich, ich persönlich stehe da und sage, du machst jetzt, Zwei von diesen Punkten, das kann ja wohl nicht wahr sein, such dir zwei aus. Nein, such dir jetzt zwei aus und die zwei machst du jetzt. Und dann machst du die, weil es dir also weil du möchtest ja nicht, dass ich irgendwie enttäuscht oder traurig bin oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Das machst du natürlich dann. Lebst also mein dann, Leben,
0: Miss Procrastinate.
2: Dann wirst du feststellen, wenn du diese zwei Punkte erledigt hast, wie wahnsinnig gut mhm. sich das anfühlt. Und alleine das kann hilfreich sein. Ne? Mhm. Wenn man sich einfach vornimmt, ich mache, bevor ich was anderes mache, nehme ich mir ein oder zwei Punkte, halt jetzt nicht so was riesengroßes, wie ich mache die gesamte Steuererklärung von den letzten zwei Jahren, das ist vielleicht zu viel, aber du hast da bestimmt auch was Kleineres draufstehen auf der To-Do-Liste und falls nicht, dann ist deine To-Do-Liste blöd, dann musst du die in viele kleine Schritte einteilen, Mhm. damit du auch ein Erfolgserlebnis hast. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich ähm, meine To-Do-Liste so detailliert wie möglich mache, damit ich so viel wie möglich wegstreichen kann. Sieht dann auch geil aus, wenn dann da schon aufstehen, Zähne putzen. Also auch das kann man machen.
1: Das mit kann Bett, du mal mit verlassen. nicht. mit wach werden. werden. Erstmal wach werden, Bett verlassen. Nein, drei,
0: drei, drei, drei Dinge erlegen wir. Das, Bett und verlassen.
2: Ja, also du kannst dich da ruhig auch ein bisschen selbst verarschen, indem du äh, wirklich sehr, sehr viele kleine Schritte auf diese To-Do-Liste stellst schreibst und dann mehr abstreichen kannst. Aber das kann jetzt auch sein, dass das für dich überhaupt nicht passt, hm. überhaupt nicht funktioniert und dann ähm, muss man eine andere Technik ausprobieren. Und ich glaube, ähm, da hilft nur zu schauen, also du hast es ja wahrscheinlich jetzt schon gemerkt, wenn du mir zuhörst, ist es was, wo du sagst, hey, ja, könnte ich mir vorstellen oder ist es was, wo du denkst, sag mal, was? Nee. Hm. Na, also, und das hast du ja auch, wenn du jetzt Im Internet was liest oder wenn du dir vielleicht auch ein Buch dazu kaufst und guckst, dann spürt man ja schon, ist es was, was ich ausprobieren könnte oder fühlt sich das so bescheuert an, dass ich mir denke, also das passt für mich sicher nicht, dann probier es auch nicht, weil das ist dann nur frustrierend. Also schau nach den Dingen, die dich so ein bisschen ansprechen, wo du dir vorstellen kannst, ja, könnte ich mal ausprobieren. Das ist viel erfolgversprechender, als wenn du jetzt krampfhaft versuchst, alle möglichen Tipps von irgendwelchen Leuten, auch von mir, <lacht> umzusetzen, die sich aber schon beim Hören blöd anfühlen. Das wird nicht von Erfolg gekrönt sein.
0: Herr Waschkau,
1: Nichts zu ergänzen. So.
2: So, ich habe einen Lauf heute.
0: Innerv. in Frage. Ach ja, da bist du nicht allein. Bin derzeit verzweifelt auf der Suche nach einem Therapieplatz aufgrund depressiver Episode. Der Termindienst der Krankenkassen, Doppelpunkt, ist der nur für Notfälle oder auch für Leute, die keinen Therapieplatz finden, beziehungsweise keinen Therapeuten ans Telefon bekommen? Sag mal bitte, der... äh, Der Termindienst, also er oder sie findet keinen Therapieplatz aufgrund depressiver Episode, er bräucht aber einen und fragt jetzt, ob der Termindienst der Krankenkassen nur für Notfälle ist was bei einer depressiven Episode vielleicht gegeben ist? Äh, oder ist der nur für Leute, die keinen Therapieplatz finden oder keinen Therapeuten ans Telefon bekommen? Also ist der nur für akut oder... Ich meine, man kann sagen. Ich es ist bin akut. überfragt, weil ich gar nicht
2: weiß, was dieser Dienst ist, aber Alexander, du kennst dich doch. Kennst da du den Termindienst? Haus, drin ja, ich,
1: ich, ich vermute, äh, also es gibt, äh, glaube ich, die Option, wenn es das ist, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Unsinn, dass äh, tatsächlich der äh, Hausarzt, Termine bei Spezialisten generell bahnen kann und Spezialisten äh, dann auch sozusagen ein bisschen mehr Geld bekommen, wenn sie noch einen Patienten, bei dem es dringend ist, hinzubekommen. Das wäre jetzt Orthopäde äh, als Beispiel oder oder ein Hautarzt oder was auch immer. Im therapeutischen Kontext, ähm, glaube ich, ist das ein bisschen schwieriger, wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt mit jemandem reden, hast du immer die Option, zu einer Psychotherapieambulanz zu gehen oder auch tatsächlich zu einer psychiatrischen Klinik zum Beispiel zu gehen und zu sagen, ich müsste jetzt mal mit jemandem reden. Das heißt nicht, dass du dich selber einweist oder so, sondern im Zweifelsfall kann man dir dann erstmal helfen. Daraus resultiert natürlich dann aber keine. Langzeittherapie erstmal. Ähm, was es gibt, um sozusagen schneller an einen Therapieplatz zu kommen, wir haben das ja schon mal beschrieben, im Grunde genommen hat man ja eine Diagnose bekommen, man bekommt die Zusage, dass eine Therapie finanziert wird und dann ist es leider in Deutschland so, und das finde ich nach wie vor unfassbar, dass es so ist, dass man eine Liste bekommt, und da stehen dann alle Therapeuten in der Umgebung drin und dann kann man, Bitte schön selber anrufen und kann gucken, wer hat denn Zeit. Dabei ist es ganz, ganz wichtig, weil man natürlich oft dann auf dem AB hört, ich bin im Moment ausgelastet, ich kann keine Patienten mehr aufnehmen, dass man das genau aufschreibt. Das ist natürlich in einer Situation, wo es einem nicht gut geht, eigentlich furchtbar, dass man das machen muss. Wenn man das aber ganz ordentlich macht, also mit Datum, Uhrzeit angerufen, keinen Therapieplatz bekommen, dann kann man mit dieser selbst dokumentierten Liste zu der Krankenkasse dann am Ende gehen und kann sagen, ich habe mich bemüht. Da kann man vorher auch fragen, wie viele Ablehnungen das dann gilt. Und dann bekommt man eine zusätzliche Zusage, dass auch ein Therapieplatz, der eigentlich für privatversicherte Patienten, wenn man Kassenpatient ist, finanziert wird, bekommen darf. Und äh, weil Therapie in Deutschland jetzt so organisiert ist, dass die äh, Kassenplätze limitiert sind, aber es meist noch ein Kontingent für privatversicherte Patienten gibt oder es gibt zum Beispiel Psychotherapeut*innen, die dann nur sowieso privatversicherte Patienten nehmen, hat man da eine Chance etwas schneller einen Therapieplatz zu bekommen. An dieser Stelle heiße ich dieses System überhaupt nicht gut und finde das grässlich. Ja, man muss sich mal vorstellen, man bricht sich ein Bein und dann muss man die verschiedenen Krankenhäuser antelefonieren und dann sagen die, also wir haben gar keinen Gips, kommen sie in zwei Wochen wieder. Eine unerträgliche Situation, aber so ist im Moment leider die Situation, die wir haben und das wäre ein Weg, einen festen Therapieplatz dann zu bekommen, um eine längerfristige Therapie zu bekommen, aber nochmal, wenn du akut jetzt das Gefühl hast, mir geht es so schlecht, ich muss mit jemandem reden, kannst du immer in eine Uniklinik gehen, in eine Psychotherapieambulanz, Da kriegst du auch kurzfristig Termine und da wird dann auch jemand sich erstmal die annehmen. Das ist dann, Schlagwort ist dann Krisenintervention und das geht dann auch. Sophia?
2: Genau, ich habe nur noch einen Tipp, weil ich weiß, wenn man eine depressive Episode hat, ist man ja sowieso schon sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt. Du darfst dir da helfen lassen. Also ähm, falls du irgendwie einen Freund hast, eine Freundin, Mutter, Vater, irgendwen, der dir diese rumtelefoniererei abnehmen kann, ist es völlig legitim, es ist überhaupt kein Problem. Es wäre gut, wenn du nebendran sitzt, also wenn jetzt dein Freund, deine Freundin dort anruft, sagt, ich, ich habe hier jemanden sitzen, der braucht einen Therapieplatz, der ist aber gerade so instabil, dass er das nicht selbst machen kann, ist es völlig in Ordnung, kann nur sein, dass die dann vielleicht mal von dir ein Ja, ich sitze hier neben und ja, stimmt oder so irgendwas hören wollen, aber Du darfst da gerne dir Hilfe suchen und da kann auch jemand anders für dich anrufen und diese Liste kann auch jemand anders für dich führen.
1: Sehr gut. Wichtiger Hinweis. Ja.
0: Ähm, Moritz Linden, deine Frage geht mir zu sehr Richtung äh, Ferngespräch und es wirkt jetzt nicht wie Leidensdruck, sondern einfach wie Interesse mit äh, Sekten und Mitgliederwerben und so weiter. Die würde ich zugunsten der Leute, die... Äh, ein Leidungsru- ah, das zum Beispiel ist wichtig. Anja Pumpkina, keine Frage. Ich wollte Sophia sagen, wie toll ich ihre Haare finde. <lacht>
2: Dankeschön. Das war sehr wichtig. Ja, siehst du? Ja.
0: <lacht> Danke. Na, ich schau mal. Igtit. Igdit? Igtit. Igit. Wie kann man Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung borderline histrionisch, weiß ich was das ist, als Angehöriger oder Bekannter unterstützen, sodass sie weniger auf ihre dysfunktionalen Schemata zurückgreifen müssen.
1: Was ist histrionisch? Ich schlage es nochmal nach, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ja.
0: Also, aber das ist ja interessant, es ist tatsächlich äh, nicht jetzt dieses übliche äh, Wie kann ich Ihnen helfen, sondern wie kann ich sie unterstützen, dass sie weniger auf ihre dysfunktionalen Schemata zurückgreifen müssen. Kommt drauf an, was das dysfunktionale Schemata ist. Ne?
2: Ja, also. Boah. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, bitte schlag's nach.
1: Ich habe ja ich, hab, ich hab's gerade bestätigt, dass ich kein Unsinn erzähle. Also eine histrionische Persönlichkeit ist eine stark emotionalisierte Persönlichkeit, wo es dann äh, äh, eben sehr hoch ausschlägt das emotionale ähm, Verhalten. Das kann dann, um ein paar Schlagworte zu zitieren, damit das deutlicher wird dramatisch, theatralisch sein, egozentrisch sein, sogar manipulativ sein. Also allgemein gesagt, jemand, der sehr auffällig emotional äh, agiert. Und da erklärt sich dann natürlich die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass das nicht so durchschlägt. Ist eine sehr, sehr gut nachvollziehbare ähm, äh, Frage. Das ist sehr schwierig. Persönlichkeitsstörungen sind. Generell das Komplexeste und Schwierigste auch in der Psychotherapiebehandlung. Also das ist so. Und ähm, die, das wäre jetzt ein Punkt, wo man wieder nachfragen müsste. Denn entscheidend dafür ist zum Beispiel, was habt ihr für eine, für eine Beziehungsebene? Also ist das eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege, den du acht Stunden am Tag siehst und dann eben nicht mehr? Oder ist es Bruder, Schwester, Schwager, Schwägerin, die man immer sieht? Äh, das sind verschiedene Ebenen. Um, und ist man eng mit diesen Menschen zum Beispiel auch äh, emotional befreundet verbunden, dann kann man zumindest mal versuchen, das vielleicht zu adressieren und um zu sagen, das ist jetzt gerade äh, mir ein bisschen viel. Das belastet mich gerade dein emotionales Verhalten, aber das ist sehr, sehr, sehr auf das äh, zwischenmenschliche Beziehungsgeflecht ähm, äh, sagen wir mal gebunden. und unterm Strich ist es wie bei allen psychischen Erkrankungen, Laien können Menschen nicht therapieren. Das ist erstmal so der erste und grundlegende Satz, den man immer beachten sollte und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist ganz schwierig, das mhm. jetzt von außen aus meiner Warte zumindest, weil vielleicht hat Sophia noch einen klugen Gedanken, das zu beurteilen, ohne dass man immer jetzt klug, die Beziehung äh, kennt äh, zu dem Menschen, von dem du jetzt unter Umständen gerade sprichst.
2: Ja, nee, mir geht's da ähm, genau wie Alexander. Ich äh, habe zu wenig Info und äh, das würde wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, aber ich glaube, also zum einen ist es sehr, sehr lieb von dir, dass du dieser Person helfen möchtest und dass du ähm, vielleicht auch aus einem eigenen Leidensdruck raus möchtest, dass äh, dass sie ein bisschen weniger emotional reagiert. Ähm, deswegen ist eher so meine Frage: Wie geht's dir denn damit? Und brauchst du vielleicht Hilfe oder Unterstützung? Und ähm, weil vielleicht ist das ja jemand, ein Angehöriger, dein Partner, deine Partnerin, keine Ahnung. Also ähm, es ist nicht deine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Also du bist nicht dafür verantwortlich, wenn diese Person emotional überreagiert jetzt für die Situation. Das, das kannst du nicht machen. Und ähm, da möchte ich dich gerne entlasten und dir sagen, also das das musst du nicht machen und das kannst du vermutlich auch gar nicht. Mag sein, dass es bestimmte Trigger gibt, die du vermeiden kannst, aber das würdest du vielleicht dann auch schon selbst festgestellt haben. Also du könntest je nachdem, wie deine Beziehung zu der Person ist, mit ihr sprechen oder fragen, ähm, soll ich mal mitkommen zum Therapeuten, falls es sich um deinen Partner, deine Partnerin handelt ähm, und das okay ist für denjenigen. Aber ansonsten glaube ich eher, ähm, ja. Vielleicht bräuchtest du jemanden, der dich ein bisschen unterstützt. Also jetzt nicht therapeutisch, sondern vielleicht einfach freunde Freund, eine Freundin, jemand zum Reden.
0: Anja Pumpkina, die dir gerade das Kompliment gemacht hat, hat doch eine Frage. Wie geht man damit am besten um, wenn man zwar gerne auf eine Art Aufmerksamkeit haben möchte, sie aber gleichzeitig nicht aushalten kann? Da habe ich tatsächlich eine Antwort. Instagram. Was? Äh, ohne Scheiß, Instagram ist für Menschen, die zwar Aufmerksamkeit haben möchten, aber denen es dann doch irgendwie unangenehm ist, finde ich persönlich ist oder kann Instagram, man muss natürlich dann auch irgendwie in irgendeiner Form was posten, was vielleicht auch Leuten ein bisschen Freude bereitet, ist genau das, denn du kannst es ein- und ausschalten. Äh, du kannst es, du kannst was machen, du kannst es präsentieren, wenn es dich nervt, guck, äh, dann äh, musst du nichts machen. Es ist nicht so, weißt du, wie Aufmerksamkeit jetzt, indem ich jetzt äh, auf den Marienplatz gehe und dort irgendwie anfange, laut mit der Gitarre zu singen und mich dann plötzlich scheiße fühle. Also ich finde, dass das ein ein toller Weg sein kann, um da ein bisschen rumzuprobieren, ohne dass man gleich das Gefühl hat, oh Gott, alle Leute starren mich an. Finde ich. Vielleicht ist es auch Wenn eine, eine denken, ich einfach nein, mal sagen. Nein,
2: vielleicht war die Frage eher bezogen auf was Zwischenmenschliches oder äh, war die so allgemein? Nein, äh, steht
0: Aufmerksamkeit. Man äh, auf eine, eine Art mhm. Aufmerksamkeit haben möchte, sie aber gleichzeitig nicht aushalten kann. Und ich assoziiere mit Aufmerksamkeit, die man nicht aushalten kann, natürlich, Leute starren mich an, erwarten mhm. was von mir. Äh, 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 kacke, oh Gott, was habe ich getan? Und das ist etwas, ich kann auch den Post wieder löschen, weißt du, und dann ist er weg.
1: Ich bin da aber so ein bisschen bei Sophia, bei mir, aber das ist natürlich, wie wir das jetzt lesen und interpretieren, mhm. Ihr bei seid mir so so eine so eine Partysituation und da sitzt dann jemand immer, immer alleine hinten in der Ecke auf dem Sofa und alle unterhalten sich ganz prima mhm. und eigentlich möchte man dann auch mal sozial interagieren und in dem Moment, wo einer kommt und sagt, und wie ist es bei dir so, macht man plötzlich zu, weil es einem plötzlich zu viel wird, also das wäre so eine Situation, wie ich sie vor Augen habe, dann hilft, also Instagram, ich stimme dir im Grundsatz zu, einfach, wenn man das Gefühl hat, ich möchte mit, mit, mit mir meinen Emotionen oder Dingen, die ich mache gesehen werden, ist das hilfreich, für soziale Situationen, wenn es das eher ist, ich möchte mehr sozial interagieren, ist dann Instagram Klar. auch schon wieder ein sehr großer Krückstock äh, im, im Grunde und, genommen. Und süchtig machend, wenn es dann so halb funktioniert und
0: frustrierend, wenn es dann gar nicht funktioniert, das äh, will ich auch nochmal sagen, das ist natürlich auch wichtig, aber die reine Mechanik für mir als komplett emotionslosen Klotz finde ich äh, total praktisch bei Instagram, denn ich mag auch manchmal keine Aufmerksamkeit, man kann es gar nicht vorstellen, manchmal aber schon und habe festgestellt, Schön. damit kann ich das ausleben. Ich wollte es nur gesagt haben.
1: Ja. Aber haben wir jetzt die Frage, haben wir noch einen klugen Gedanken? Jetzt habe ich beschrieben, was ich mir dabei vorschwebt, und ich überlege die ganze Zeit, was könnte man als als Ratschlag noch es geben? Ist,
2: also auf mich wirkt es wie äh, jemand, der ganz dringend unser soziales Kompetenztraining bräuchte. Ähm,
1: Verkaufst also du ich jetzt? Könnte, gar- nein, nein, das ist ja nein, ich schamlos. <lacht>
2: Krass, oder? <lacht> äh, dabei haben wir ja noch gar nichts, was wir verkaufen können. Insofern ja, dies ist, ist keine ziemlich Nein, ähm
0: Außer für Kanalabos. Ja,
2: ja, aber sowas, weil ich kann mir schon vorstellen, was du meinst, aber hm. ähm, auch da hätte ich jetzt so ganz viele Fragen. Ne? Welche hm. Situationen sind das? Ist es hm. auf eine bestimmte Person bezogen? Hast du das immer ähm, ja, da, da, da da müsste mhm. ich jetzt so viel fragen, um dir was Sinnvolles zu antworten, dass wir da, glaube ich, hier an mhm. unsere Grenzen stoßen, leider. Es fühlt sich gerade sehr, sehr blöd
0: an. Ja, aber das ist ja ab und zu so und das macht ja, ja. auch, finde ich, die Professionalität von dieser Runde aus, dass ihr manchmal sagt, weiß ich jetzt nicht und da brauchst du eine Person, mit der du eingehend sprechen kannst. Denn, ich meine, das hier ist keine psychologische
1: Beratung, das sagen wir immer wieder. Das ist ja, zumindest keine Therapie, genau, das ist keine Therapie. Äh, keine Therapie. Ein bisschen beraten. Also, tun beraten wir schon. tut ihr
0: natürlich schon, aber ich meine jetzt keine one-on-one psychologische Beratung, wo man jetzt direkt sagen kann, genau. ja und dann haben die Psychologen das gesagt zu mir und ich muss das jetzt machen. Ja. Das äh, genau, das darf man auf Twitch auch gar nicht und das wäre auch nicht professionell. Darum ist es total wunderbar, wenn ihr ab und zu sagt, weiß ich nicht. Schlafscharf. Äh, ich meinte jetzt nicht dich, Alexander, sondern ich habe einen Namen vorgelesen. Äh, ich habe einen Monat. Ich habe vor einem Monat, nach einem Jahr überlegen, endlich einen Termin beim Psychiater für Diagnostik oder Diagnostik. Gibt es Diagnostik? Diagnostik. Diagnostik ausgemacht. Und zwar ist das im April. Jetzt denke ich dauernd, ich stelle mich an, ich übertreibe, ich nehme den Platz weg, Anna geht es viel schlimmer, ich lebe schon mein Leben lang damit, was soll das jetzt helfen? Wie bekommt man die ambivalenten Gefühle bezüglich dessen in
1: den Griff? Ja, das ist, äh, ich überspitze jetzt bitte, ich bin einmal zynisch, was wir hier eigentlich nicht in dem Format sind. Du kannst natürlich mit einem äh, entzündeten Blinddarm sagen, nee, wenn jetzt einer einen Herzinfarkt hat und ich bin mit meinem Blinddarm im Krankenhaus, das kann ich echt nicht machen. Mhm. Ähm, also soll nur heißen, wenn es dir nicht gut geht und du wartest jetzt zwei Monate sowieso schon auf einen Termin, was sehr lang ist, dann nimm den bitte wahr und mach das und du bist derjenige, der jetzt, äh, du hast ja einen Impuls gehabt, warum du das machen möchtest. Und ich bin überhaupt kein Freund davon, dass emotionale Belastung, gerade emo- ich sage das jetzt mal, wir gar nicht von Erkrankung reden, sondern erstmal von emotionaler Belastung, weil Diagnostik wird dann ja feststellen, was es ist, das darf man nicht werten. Also ist ein Top-Manager, darf der abends nach einem zehn Stunden sagen, ich bin total erschöpft? Und die Mutter, die mit drei Kindern den Tag verbracht hat, darf das nicht sagen, weil der Top Manager für 100 Mitarbeiter zuständig ist und die Mutter nicht. Also oder diese, umgekehrt. Oder umgekehrt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern jeder hat ja seine eigenen Emotionen und jeder hat das Recht zu sagen, mir geht es nicht gut. Und ich jammer jetzt ja auch wegen meiner Schulter rum. Und es gibt Menschen, denen geht es gesundheitlich viel schlimmer. Trotzdem möchte ich jammern, wenn es mir nicht gut geht. Und du jammerst wirklich extrem, das muss man schon mal sagen. Sehr viel. Du ja. kriegst ja sehr viel ab. Also auch das, ja. das nächtliche Geschrei so über die Dörfer <lacht> hinweg. Ah! Ja. Ähm, also ich verstehe deinen Gedanken. Dein Gedanke ist sehr, sehr ehrenwert. Und das ist ein toller Gedanke, den du hast. Aber auch hier, so ähnlich wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, da sei jetzt bitte mal egoistisch, nimm diesen Termin wahr. Dann stellt ihr fest, was los ist im Idealfall und dann guckst du weiter, wie es weitergeht. Aber du bist jetzt nicht, du nimmst niemandem was weg, sondern du wartest jetzt ja sowieso noch zwei Monate auf den Termin. Schöner wäre es ja, wenn du nächste Woche das schon hinter dir hättest und dann mehr Bescheid wüsstest. Also solche Vergleiche bitte nicht machen. Auch wenn sie... Man macht es halt natürlich. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und das ist auch sehr, sehr, sehr lieb, dass du das machst. Aber du darfst da jetzt egoistisch sein und auf dich schauen. Kannst du da was ergänzen, Sophia? Äh,
2: nee, also gut, was Alexander gesagt hast, Und du nimmst niemandem was weg. Also hm. du bist ja jetzt nicht in die Praxis gestürmt, an allen vorbei. Äh, und äh, ja, das hast du nicht gemacht, Dann sonst würde ich es anders sehen. Aber du wartest. Du nimmst niemand was weg, weil du hast jetzt den Termin, der sehr weit in der Zukunft liegt. Bitte, bitte mach das, sag den jetzt nicht ab. Denn ähm, wenn du jetzt wartest, wirst du nur irgendwann wieder einen Termin äh, vereinbaren oder vielleicht dann ein Notfall sein und doch die Leute äh, zur Seite schubsen müssen.
0: Und weil weil wir vorhin noch dieses Thema hatten, was die Gesellschaft so erwartet und so weiter, ich höre da immer so aus diesen, vielleicht auch aufgrund von Klischees, dieses raus von wegen ach wieso, geh doch mal in die frische Luft, dann geht's ja schon wieder gut, was, was hast du denn, das dort dir geht's doch alles super in deinem Leben, ne? als wie wenn das so von außen käme, will ich jetzt nicht <lacht> unterstellen, aber du weißt, was ich meine? Fuck it. Es, es, pff, äh, mir geht's bitte schlecht. Bitte
2: nimm diesen Termin wahr. Bitte, ja bitte.
0: Also echt. Ich glaub,'s hackt. So. K- Klabi. Klabi. Bei mir läuft gerade die letzte Verlängerung der aktuellen Therapie. Ich habe Sorge, dass ich in der verbleibenden Zeit nicht alles angesprochen habe und ich habe Angst, dass ich anschließend wieder in ein, wieder in ein Loch falle. Wie kann ich
1: das verhindern? Ansprechen in der Therapie. Ah, stimmt. In der nächsten Sitzung genau das ansprechen, sagen wir kommen zum Ende. Der Therapieabschluss ist bei einem guten Therapeutin, einer guten Therapeutin ein elementarer Bestandteil der Therapie, weil das immer so ist am Ende einer Therapie. Das muss vernünftig beendet werden. Und das bitte direkt ansprechen in der Therapie, dafür ist sie da, dass auch diese Sorgen thematisiert werden. Und äh, dann müsst ihr da gemeinsam äh, dran arbeiten. Und im Zweifelsfall hilft dir der Therapeut, dann mal in einer Sitzung klar zu bekommen, was denn dir jetzt noch alles wichtig ist in der verbleibenden Zeit mhm. zu thematisieren. Einfach sagen, dass du diese Sorge hast. Der ist ja für dich da, der soll dir ja helfen, auch in dieser Situation, der Therapeut, die Therapeutin. Ja.
2: ja, also sprich das an und du bist nicht allein. Dieses, Also dieses Gefühl und diese Fragen, die haben, ich würde mal sagen, fast alle.
0: Mhm.
2: Das, das ist was ganz Normales und Natürliches und, und Logisches, deswegen sprich es bitte an. Und äh, auch vor allem das, äh, was ist danach, also es gibt schon immer die Möglichkeit einer Nachsorge oder sowas. Also sprich es an, ihr werdet da Lösungen finden und das, wie gesagt, Du bist nicht allein damit, ganz und gar nicht.
1: Das ist tatsächlich, also dieses Kapitel ist Bestandteil der Psychotherapeutin in einer ja. Ausbildung. Das heißt Ende einer Therapie. Also das, mhm. deswegen kannst du nicht alleine sein, weil das wird ist Bestandteil der Ausbildung. Das muss man können auch als Therapeut, als Therapeutin.
0: Du bist nicht allein. Schön, sollte mal jemanden Song machen. Home Officer schreibt: Gibt es Tipps für die geistige Hygiene bei akutem Krankenhausaufenthalt? Ich habe Anfang der Woche eine Krebsdiagnose bekommen und werde morgen operiert. Ich weiß gerade nicht, wie ich mich wow. fühle. Ich versuche natürlich ruhig zu. Hier glaube ich, wurde äh, zu verfrüht Enter gedrückt. Mhm. Ja, aber äh, ja, gibt es Tipps für geistige, jene bei akutem Krankenhausaufenthalt, äh, in diesem Fall eine, eine Krebsdiagnose von einer Woche, die jetzt operiert wird.
2: Hm. Wow. Hm. Also. Ich, ähm, ja, erstmal wünsche ich dir alles, alles, alles Gute und äh, bin irgendwie, finde ich das super, dass da gleich operiert wird. Mhm. Andererseits heißt es ja auch, es muss gleich operiert werden. Also, ähm, auf jeden Fall ist es gut, dass jetzt was passiert und, ähm, ich nehme an, du, du, hast ja, du hast ja jetzt noch gar nicht Zeit gehabt, überhaupt die Diagnose, die Diagnose richtig zu verarbeiten. Mhm. Und jetzt schon kommt schon das Krankenhaus. Also was ich finde, was immer hilft bei solchen Eingriffen, die, die ja Stress bedeuten, sich vorzustellen, ich bin jetzt hier und hier kriege ich geholfen. Hier sind Menschen, die helfen mir jetzt. Und sich das zu sagen, das, was jetzt hier passiert, das ist zwar ein Eingriff und eine Operation und stressig, aber mir wird geholfen. Und ähm, also ich finde, dass dieser Gedanke ähm, einen schon ruhiger macht oder auch äh, dazu führt, dass man das alles. Also das klingt jetzt so blöd, aber also ich habe zum Beispiel irrsinnige Angst vor Operationen, also vor Vollnarkose, wirklich irrsinnig völlig absurd, total bescheuert, so wie Alexander verspritzen. Das ist einfach, ich weiß, dass es blödsinn ist, aber ich habe fürchterliche Angst. Und mir hilft dann dankbar zu sein, dankbar zu sein, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass ich operiert werde und dass da jetzt jemand ist, der mir hilft. Also ich weiß nicht, ob du, ob du damit was anfangen kannst. Also vielleicht ist es guckst du für dich, was was kannst du an Gefühl herstellen, ähm, was dich so durch diese Zeit tragen kann. Also wie gesagt, bei mir ist es halt Dankbarkeit gewesen und und äh, dafür, dass das jetzt überhaupt geht, ähm, kann aber jetzt auch für dich was anderes sein. Äh, vielleicht ein Ausblick auf die Zukunft. Na, wenn diese Operation rum ist, dann kann ich das und das machen und habe wieder mehr Selbstwirksamkeit oder äh, dann kann die und die Therapie beginnen und äh, also das, ich glaube, das ist auch sehr, sehr persönlich, was einem da hilft. Alexander, du siehst aus, als hättest du noch eine Idee.
1: Ich habe so zwei Gedanken gegen das. eine ist, je nachdem, wie das Krankenhaus aufgestellt ist, in dem du bist, kannst du auch mal fragen, ob es äh, eine psycho-onkologische Beratungsmöglichkeit im Krankenhaus gibt. weil Psycho-onkologisch? So
2: also, kommen die nicht automatisch, nein?
1: Ja, das ist immer so unterschiedlich, wie gut die aufgestellt sind. Also, Psycho äh, brauchen wir, glaube ich, nicht beschreiben. Onkologisch sind eher so äh, Krebsvorkommnisse. Und in äh, den letzten vielleicht Jahrzehnten, letzten beiden Jahrzehnten ist man an den Punkt gekommen, dass man weiß, dass es das Sinn machen könnte, Menschen, die an Krebs erkrankt sind, psychologisch zu betreuen. Deswegen diese Kombination Psychoonkologie, das ist nochmal etwas, wo man auch mal aktiv nachfragen kann, wenn die nicht eh schon da sind, wenn sie da sind, dann bitte das Angebot an und sprich mit denen und äußere deine Sorgen. Genau das, was Sophia auch sagt, auch weiterführend eventuell über den Krankenhausaufenthalt erstmal hinaus, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe das jetzt auch ein Stück weit so verstanden, ähm, weil Tommy vorgelesen hat: Psychogene. Ich weiß heute gar nicht und die nächsten Tage, ja. wie es mir geht, was ich machen soll. Du hast jetzt jedes Recht, alles das zu tun, was du machen möchtest. Was meine ich damit? Überleg mal, was dir gut tun würde. Und wenn es Absurdes ist, wie drei Fragezeichen-Hörspiele hören, die du vor, seit 15 Jahren nicht mehr gehört hast, dann dann hör die jetzt. Oder äh, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie ein Tablet hast und irgendwelche Serien kaufen kannst oder schauen kannst, dann mach das, Kinderserien, Filme, irgendwas, was dir gut tut. Film Eis essen, viel lang. Eis essen. Sowas. Was, was es auch immer ist, was du jetzt natürlich in dieser Situation im Krankenhaus machen kannst, da bitte auch ganz, ganz deutlich egoistisch sein und das erstmal tun. Ähm, das, das darfst du jetzt, du hast jetzt jedes Recht, hier was Gutes zu tun, Situation ist gerade doof genug, da darfst du jetzt alles machen, was dir gut tut und denk mal in so eine Richtung, ob es irgendwie so eine, so eine Kleinigkeit gibt, die dich einfach ablenkt jetzt vielleicht in, in den Stunden, in den nächsten Tagen, das darf jetzt durchaus auch mal sein, das macht es auch nicht besser, wenn du 24 Stunden am Tag oder 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 16 Stunden am Tag jetzt nur grübelst, du darfst dich auch ein bisschen ablenken, und gut zu dir sein, das ist ganz, ganz ja. wichtig. Und wenn du mir Zahncreme
0: unter die unter die Türklinke machen möchtest und dann die Schwester in die Zahncreme greift und dich das glücklich macht? Denk nochmal drüber nach.
2: Unbedingt die, also, was mir noch eingefallen ist, äh, vielleicht ja, was, nimmst, du, nimmst du. Soziale
1: Erwartung, Herr Das war Thema.
2: Nimmst du dein eigenes Kopfkissen mit? oder eine Kuscheldecke oder also irgendeinen ja. großen Schal oder oder sowas. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass äh, Nadine, meine Freundin, die Krebs hatte, immer mit einem relativ großen Koffer im Krankenhaus ankam, auch wenn sie nur kurz da war, weil die wirklich immer ihr ihr, ich glaube, sie hat sogar ihr ganzes Bettzeug mitgenommen, wenn mhm. das denn geht, ne? Aber wirklich, mhm. nimm dir sowas mit, vielleicht tatsächlich dein eigenes Kopfkissen.
0: Oder lass es dir Schal bringen, wenn du jetzt schon da bist. Ja. Irgendwie sowas. Ja, und Zahncreme.
2: Also, ähm, Denk dran, das ist möglich. Also du darfst das. Mhm. das. Das verbietet niemand. Das kann man machen. Und dann äh, drücke ich dir ganz doll die Daumen und wünsche dir gute und ganz schnelle Besserung.
1: Darf ich einen äh, Einwurf außer der Reihe kurz machen, Tommy? Weil ich bin gerade auf einem anderen Kanal angefunkt worden. Ja. Äh, mit der Bitte, dass ich nochmal darauf hinweise, dass äh, heute auch im Chat sehr viele... Äh, Diagnosen untereinander im Flauschhaufen gestellt werden, dass man also Diagnosen stellt, dass man sich austauscht. Bitte beachtet immer äh, auch im Chat, das ist total lieb, dass ihr euch untereinander um euch kümmert, Aber bitte, wenn ihr sowas wie Diagnosen oder so stellt, dann schreibt auch bitte dabei, ob ihr qualifiziert dazu seid, das zu tun. Und bitte beachtet, dass selbst Sophia und ich, die wir äh, Psychologie studiert haben und ähm, ich hatte einen klinischen Schwerpunkt und Sophia hatte auch in dem Bereich Expertise, dass selbst wir sehr, sehr vorsichtig sind. Ihr hört ja, wie wir agieren und Auch wenn ihr den Wunsch habt zu helfen und euch ganz sicher seid, weil ihr vielleicht selber das, was beschrieben wird, kennt und dann sagt bei mir war es das und das und dann stellt ihr eine Diagnose, beachtet bitte immer, dass ähm, wir alle jetzt dann in letzter Instanz die Experten sind und bitte beachtet auch im Chat, wenn euch da jemand was schreibt oder Empfehlungen gibt, fragt bitte nach, wie die Qualifikation ist. Weil das ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Wir wollen ja auch nicht, dass es irgendwie schief läuft und da ein falscher Ratschlag, wenn er auch sehr, sehr gut gemeint wird, äh, Sachen schlimmer macht. Also achtet da ein bisschen drauf. Äh, äh, flauscht euch ordentlich. Aber ich würde sagen, Diagnosen und Therapieempfehlungen stellen bitte nur die Leute, die auch die Qualifikationen dafür haben. Das macht es für alle ein bisschen einfacher. Und auch sehr, das, sehr
2: guter Hinweis. Ja,
1: und auch das in einem Chat.
2: Ich gehe also, davon aus, dass wenn ja. man die Qualifikation hat, man nicht in einem Chat Diagnosen hm. stellt.
1: Verstehe ich. Vielleicht, vielleicht haben wir jetzt auch eine, eine, eine Fan-Community von PsychotherapeutInnen, die inzwischen hier zuschauen. Das mag ja, ja alles sein. aber Oder auch
2: dann würde man das, glaube ich, nicht Wahrscheinlich
1: machen. eher nicht machen. Also, also das bitte, noch mal. Ja, finde ich vorsichtig. sehr,
2: sehr gut, dass, der, dass, dass du den hm. Hinweis gegeben hast. Flauscht euch, äh, das
1: kräftig durch das ist schon ganz gar keinen
2: Fallschaden.
0: Nein, Pan. Zuerst mal danke für alle Streams und Hörspiele und Bücher. Wir lieben euch sehr. <lacht> Dankeschön. Wie euch auch. Das bietet mir immer wieder eine Auszeit. Im Moment habe ich das Gefühl, dass mir alles zu viel wird und ich zu wenig alleine bin mit zwei Kindern. Ich bemerke, dass ich mich immer weiter zurückziehe und möglichst null soziale Kontakte möchte. Habt ihr Tipps, wie ich da rauskomme? Da sagt der Tommy, warum willst du denn da
1: raus, wenn du das brauchst? Aber Dann würde ich dir Sophia sagen... Ich lese da schon ein bisschen raus, dass die Person nicht so ganz glücklich damit ist, sich zurückzuziehen. Du ja, ja. bist ja sehr, sehr glücklich, wenn du keinen sehen musst. Ja. Das ist ja der feine Unterschied. Ja. Ähm, aber äh, Sophia ja, macht ja. gleich das ganz emotional. Ich, beschrei- ich kenne es von mir selber aus. Es gibt Phasen, wo ich sehr froh bin, wenn ich mich in mein Schneckenhaus zurückziehen kann. Dann mhm. hilft mir das ganz, ganz doll viel. Das heißt, diese Tendenz zu haben, da sind wir auch wieder bei sozialen Erwartungen, ist völlig normal. Also wenn dir das erstmal gut tut und du sagst, ich muss mich jetzt ein bisschen rausnehmen und das ist mir alles ein bisschen zu viel, dann tu das bitte. Aber wenn der Moment kommt, wo du sagst, jetzt leide ich da ein bisschen drunter, dann solltest du mal schauen, das wäre mein Tipp, und Sophia wird das gleich bestimmt noch besser beschreiben können. Mit welchen du Menschen, bist so lieb. mit welchen Menschen könnte ich mir denn jetzt vorstellen, mich mal zu treffen? Ähm, und äh, da hat Tommy jetzt eben das Pech, wenn es mir ganz schlecht geht, dass ich dann irgendwann einfach vor der Tür stehe. Das ist dann leider so, wenn ja. ich mich auf den Weg mache.
0: Gestern erst, das
1: war krass. Kommen äh, kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, also das wäre mein, also A, ist es okay, sich mal rauszunehmen. Man muss nicht das totale Herdentier sein, auch wenn das immer so dargestellt wird. Und wenn du aber das Gefühl hast, ich möchte jetzt wieder jemanden sehen, dann überlege ich mal, wer würde dir denn gut tun? Wen könntest du jetzt gut um dich haben? Und wenn der dann, wenn das aber jemand ist, der zum Beispiel so ein Herdentier ist und du weißt, wenn ich den anrufe, dann sagt er sofort, prima, dann rufe ich noch Bibi, Tina und was weiß ich wen an, und dann Tina. machen wir eine große Sause, dann darf man auch mal sagen, du, ich würde mich gerne mal mit dir alleine treffen wollen, mir ist gerade nicht nach so vielen Leuten, da sind wir auch wieder bei sozialer Kompetenz, dann darf man das auch mal äußern und wenn es ein guter Freund, eine gute Freundin ist, dann wird sie das auch verstehen, das darf man auch mal ähm, sagen, das wäre so mein... Mein Tipp, weil auch diese Situation gibt es dann ja, dass man dann plötzlich wieder gezwungen ist,
0: mit ganz vielen Leuten zusammen zu sein, was man gar nicht will. Ja, ich habe die alle verschreckt, das ist bei mir vorbei. Sophia, kannst du was ergänzen? <lacht>
2: ähm, nicht so wirklich viel, weil alles, was Alexander gesagt hat, ich fand das jetzt auch gar nicht so unemotional, wie du dich da jetzt hast. Ich lerne ja von dir. <lacht> ähm, ich Gut. glaube, also Ich glaube, es ist normal, dass man so Phasen hat mit zwei Kindern, wo es einfach mal schwierig ist und man ist kaputt und ähm, dann ist das auch okay. Vielleicht kannst du das so ein bisschen über Nachrichten schreiben oder so machen. Also ich merke das bei mir immer, wenn ich so zu kaputt bin, um mich mit jemandem zu treffen, ähm, kann ich ja aber trotzdem mit demjenigen vielleicht ein paar Nachrichten hin und her schreiben und das... äh, Erzeugt ja auch ein bisschen Nähe und du hast ein bisschen Austausch. Also vielleicht könntest du erstmal sowas machen, falls du das nicht schon tust. Und, ähm, hm. wenn du aber das Gefühl hast, es ist falsch, dass ich mich jetzt hier zurückziehe. Also es, irgendwas klang da so ein bisschen raus. Hm. Äh, da weiß ich jetzt nicht. Also, ja, ob das wirklich das Gefühl ist, ist falsch oder nicht. Aber wenn du, wenn du das fühlst und denkst, das ist nicht richtig, mir würde es besser gehen, wenn ich das machen würde, dann versuch's mal. Und das, das reicht ja, wenn du sagst, ähm, also wenn du es vielleicht für dich zeitlich eingrenzt, hast du äh, zu irgendjemand sagst, du, ich bin einkaufen äh, und habe danach noch einen Termin, den kannst du ja vielleicht auch erfinden, wenn dir das ansonsten schwerfällt. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit für einen Kaffee. Weißt
1: mhm. du, also,
2: dass du einfach was zeitlich Begrenztes für dich mal versuchst und guckst, wie fühlt sich das denn an? Und wenn es dir zu viel ist, dann ist halt jetzt gerade eine Zeit, wo es zu viel ist. Also Vielleicht bist du einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig müde und ähm, vielleicht müsste man mal gucken, kann dir jemand was abnehmen.
0: Und richtige Freunde sollten da auch kein Problem damit haben. Die sind auch nach einem Jahr im schlimmsten Fall noch Freunde.
2: Ja, bestimmt. Und das kannst du du ja auch über über Nachrichten machen. Du kannst Mhm. es ja auch sagen. kannst sagen, es tut mir leid, ich bin im Moment zu kaputt, ähm, um mich zu treffen.
0: Hummel.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also, jetzt, wo nicht mehr 850 oh. Kilometer zwischen uns liegen, haben wir so erstaunlich selten getroffen, weil, ja, krass, mehr als ne? einmal vormittags die Idee stand, auch heute Abend könnten wir eigentlich mal irgendwie ja. uns eine Pizza kommen lassen oder so, und irgendwer aus dem Verbund hat dann festgestellt, nee, das ist mir zu viel, ich bin total fertig, ich ja. heute so, lass mal lieber verschieben, und da ist nie einer graben, sondern alle sagen, prima, schlaf schön, hol dich aus. Blöde Kuh, die ja. ja gut, das sagen wir dahinter. <lacht> <lacht> Nein, aber das, Und zwar beidseitig. Ja. Also Da geht dann auch nichts verloren, sondern ganz im Gegenteil. Es wäre ja schlimmer, wenn man sich dann total gequält ja. auf ja. einen hohen bewegt und dann feststellt, boah, war das ein blöder Abend. Also dann lieber, wenn alle Lust haben, wenn alle wach sind genau. und in der Lage sind, ist dann viel, viel besser. Da haben alle mehr davon.
2: Die meisten Menschen mögen das auch total gerne, wenn man offen und ehrlich zu ihnen ist. Es fühlt sich manchmal komisch an, Wir haben das auch so ein bisschen anders gelernt, so in Form von kannst du nicht sagen, es muss Mhm. einmal höflich, aber die aller, allermeisten Menschen sind da sehr dankbar und fühlen sich total wohl damit, wenn man ehrlich sagt, das ist mir gerade zu
0: viel. Hummelhörnchen! Wie kann man verhindern, beim Arzt seine Symptome zu schildern, ohne in Tränen auszubrechen? Ich handelte mir, also dann wohl beim Arzt, Depression als Diagnose ein, ist aber eher körperlich. Hashtag Fibromalgie-Diagnose Odyssee. Wie kann man verhindern, beim Arzt seine Symptome zu stellen, ohne in Tränen auszubrechen und dann hat man sich dadurch eine Depression als Diagnose bekommen, obwohl das Leiden körperlich ist? Also, ich
2: finde diese Diagnose dann doch äh, recht seltsam. Also eine Wirklich professionell gestellte Diagnose von Depressionen, die stellt niemand, weil der Patient weint, sondern die es überhaupt kein Diagnosekriterium andere, andere äh, Kriterien erfüllen. Also das, das finde ich, also ganz ehrlich, bitte such dir einen anderen Arzt. Das wenn, ist ja
1: wenn du die Option sehr, hast, also wenn ja, du so weit ländlich wohnst, dass es nur einen Arzt gibt, das ist natürlich ein bisschen schwieriger.
2: Irgendwo gibt es nur einen Arzt, es gibt bestimmt noch einen zweiten.
1: Also sehe ich auch so und die Antwort auf deine Frage ist, du musst nicht weinen, also du musst nicht vermeiden zu weinen, wenn du beim Arzt über deine Probleme redest. Das ist völliger Unsinn, sondern du hast sehr wohl das Recht im geschlossenen Raum, wenn dich deine körperliche Erkrankung so mitnimmt, dass du weinst und dann ist es eher sehr, sehr verwunderlich, dass der Arzt, die Ärztin dann nicht auf dich eingeht und sagt, Oh, dann haben sie auch noch eine Depression, also ganz, ganz schlecht.
2: Also das ist nicht verwunderlich, das ist scheiße.
1: Was ist, wenn
0: es wirklich eine Depression ist? Jetzt einfach Kann mal ja sein, aber dann, dann wird niemand, sie anders gestellt. Nicht ja, so.
2: Nicht so. Also, weil jemand weint, stellt niemand eine Diagnose Depression, außer er ist blöd. Muss ich einfach mal so sagen. <lacht> genau. Also ganz wirklich. Gern. Und also, ich glaube, dir ging es ja eher auch darum, dass jemand, der äh, körperlich erkrankt ist beim Arzt, weint. Auch da bist du nicht allein. Hm. Das passiert ganz, ganz häufig und ähm, wo denn sonst, wenn nicht dort? Ja. Also das, das soll ja ein geschützter Rahmen sein, wo man äh, alles erzählen kann. Deswegen gibt es ja auch eine ärztliche Schweigepflicht und wo du natürlich auch weinen darfst, weil du traurig darüber bist, dass du krank bist. Also wenn du, ähm, ich verstehe das auch, dass man sich damit nicht wohlfühlt. Also ich weine auch nicht gern vor anderen, ähm, aber es passiert halt mal. Und Vielleicht kann dir helfen, wenn du jetzt dann einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin gefunden hast, ähm, wenn du das einfach sagst. Also wenn du reinkommst, sagst, ähm, tut mir leid, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich anfangen zu weinen, wenn ich Ihnen das alles schildere. Das ist mir total unangenehm, aber es ist halt so. Und dann wird der Arzt oder die Ärztin sagen, das ist überhaupt kein Problem. Und wenn der dann irgendwie was Blödes sagt oder die, dann äh, wünsche ich dir die Kraft aufzustehen und zu gehen und dann schreibt mir danach eine Nachricht, weil ich finde wirklich, ich bin, ich, ich war so oft bei Ärzten und habe mich blöd behandeln lassen und habe dann dumm da gesessen und bin nicht und habe hinterher gedacht, warum bin ich denn nicht aufgestanden und gegangen? Ja, weil ich so lange auf den Termin gewartet habe, weil ich den Parkplatz gesucht habe und 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 mhm. und ähm, ich finde, es müsste viel mehr gemacht werden. Ich finde, dass alle Patienten, die sich vom Arzt blöd behandeln lassen müssen, mitten drin aufstehen sollten und gehen.
1: Wir haben eine freie Arztwahl in Deutschland ja. und das ist auch gut so. Und Du wirklich musst ich so dich
2: nicht bild behandeln lassen. Ja. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz liebe Ärztin, ganz lieben Arzt. Ich
0: habe eine Frage dazu, weil dieses äh, Fibromalgie, das ist ja schon, also das ist schon etwas, was schwer belastend ist. Kann denn nicht trotzdem eine Therapie in irgendeiner Form generell da sowieso auch helfen? Also weil wir jetzt natürlich gesagt haben, also ihr habt jetzt gesagt, nee, nee, nee. Und ich habe mir so gedacht, naja, aber vielleicht ist es ja hilfreich. Also nicht jetzt ums Weinen abzustellen, das ist völlig legitim zu weinen. Das meine ich damit gar nicht. Aber das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass es nicht vielleicht hilfreich
1: wäre. Oder? Ja, Moment, ja, Moment, ähm, also, wir müssen ja trennen, Tommy. Die Frage war ja, wie kann ich es vermeiden? Genau, da haben wir gesagt, man weinen. muss es nicht vermeiden. Punkt. So. So Bei der Fibromyalgie ist es eine Schmerzerkrankung und natürlich ist es völlig richtig, dass es auch schmerztherapeutische Verfahren, auch psychotherapeutische Verfahren bei chronischen Schmerzpatienten gibt. Das hilft aber nichts, wenn du mit einer vorgeblichen Depressionsdiagnose zu einem Therapeuten gehst, sondern da muss dann relativ klar sein, wir müssen hier eine Schmerztherapie machen. Und Schmerztherapien sind in der Regel Kombinationen aus medikamentöser Therapie, dann sind wir bei den Entspannungsverfahren und weiteren äh, Dingen. Das ist eine komplett andere Form. Das heißt, eine falsche äh, D- Diagnose mhm. hilft dir da gar nichts. Das ist ja so, als ob du dir den Arm brichst und er sagt, naja, das Bein sieht auch komisch aus, aber mal, gibt es ums Bein. Das, das hilft dir ja bei deinem Armbruch dann nicht. Ich überschwitze jetzt. Also insofern ähm, bestimme ich dir zu, dass eine grundsätzliche Psychotherapie oder eine Schmerztherapie mit psychotherapeutischen Ansätzen sehr, sehr hilfreich sein kann. Ist aber ein ganz anderer Topf, okay. um es denen dann gehen würde. Okay. Und das müsste aber auch ein Arzt, der weiß, dass äh, du da an einer Fibromyalgie leidest, eigentlich auch wissen. Versteh. Und wenn du weinst, würde ich sagen, also da würde ich als Nicht-Arzt trotzdem sein, das scheint sie ja sehr zu belasten, das Thema. Sollen wir mal gucken, ob wir irgendwas mhm. mit dem Rahmen einer Schmerztherapie machen, weil, damit sie so ein bisschen Druck verlieren. Also das wäre der adäquate Umgang Versteh, ja. mit weinen wegen der ich Erkrankung beim Arzt. Kannst du der Alexa ich sagen, glaube... sie soll jetzt nicht saugen? Das ist der das ist der Lüfter gerade. Ich weiß nicht, warum der jetzt gerade sich entschieden hat, einmal durchzulüften.
0: Ja, Alexa kommt so rein und saugt so um dich rum. <lacht>
1: ich, ich, du spielst auch das Geräusch an. Ne? Das war ja, jetzt ja, der genau. Laptop gerade, der hat einmal okay. Hat aufgehört. Ja.
2: Ähm, ich ja. glaube, Tommy, was was du meintest, ist, es könnte ja sein, dass man sowohl diese Erkrankung hat, als auch ja. eine Depression. Auch das, ja. Ähm, habt ihr gemerkt, wie toll ich mich um das Wort, das ich nicht aussprechen kann, rumlaviert habe? Diese Erkrankung.
0: Fibrolol. Ähm, ja, genau. Also natürlich
2: natürlich ist es möglich, dass beide Erkrankungen äh, parallel existieren. Das klang jetzt aber überhaupt nicht so. Mhm. Denn wenn jemand eine Depression hat, dann hat er eine Ahnung davon, dass diese Diagnose richtig sein könnte. Und das klang jetzt überhaupt nicht so. Deswegen sehr haben wir gut so reagiert.
0: Ja, ich bin ja auch wirklich, wirklich. Ich bin ja nicht mal ein Viertelpsychologe, weil ich zusammen mit Christian von Asta, meinem verehrten Co-Autor, nicht mal ein Halber bin. Insofern. Du bist
2: überhaupt kein
0: Psychologe. Ich bin überhaupt kein Psychologe. Moll- du hast aber
2: manchmal gute Ideen.
0: <lacht> ja, gut, aber so. das haben Hamster auch. Mollbiologe98. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich die Frage stelle. Ja, ich weiß, das Thema kam schon. Egal, Entschuldig bitte, musst du nicht. Nun zu meinem Anliegen. Meine Mutter ist alkoholabhängig und das belastet mich sehr stark. Meine Gedanken kreisen selbst immer um Alkohol, da ich fast krankhaft versuche, den zu vermeiden, weil ich eine starke Angst davor habe, auch süchtig zu werden. Damit bestimmt der Alkohol nun auch mein Leben fast komplett. Habt ihr Tipps?
1: Es gibt Beratungsstellen für Co-Abhängige, so nennt man das. Das können Ehepartner sein, Familienangehörige. Das ist auch durchaus bekannt. Ähm, da kann man auch zum Beispiel bei einer bei der Drogenberatungsstelle sich mal informieren, äh, auch wenn man selber eben nicht äh, suchterkrankt ist. Äh, aber dieses Phänomen, was du beschreibst, ist bekannt, also auch da bist du wieder überhaupt nicht alleine oder ein Sonderfall. Und das hat auch jetzt äh, nichts damit zu tun, dass es deine Mutter ist, obwohl es bei Suchterkrankungen gewisse genetische Dispositionen mhm. geben kann, aber es ist ein ganz anderes Blatt. ist bekannt, dass Menschen, die eng mit äh, suchterkrankten Menschen zu tun haben, darunter leiden und auch psychische Probleme entwickeln können. Und das ist der Stichwort Co-Abhängigkeit. Und da kann man sich Hilfe suchen, zu dem Stichwort. Und das ist alles nachvollziehbar, was du schreibst. Ich kann, kann das gut nachvollziehen, mhm. dass du dir um solche Dinge äh, Sorgen machst. Aber da gibt es Menschen tatsächlich, äh, die dir da helfen können. So Sophie? Ja?
2: Ich möchte nur wiederholen, da bist du nicht allein. Sehr gut. Es passiert ganz, ganz vielen ja. Angehörigen.
0: Ich kann orange und rot nicht richtig lesen. Das ist echt abgewandt. Ist aber, glaube ich, äh, typisch. Jackie von Gilead. Hallo, erstmal vorweg, seit 2014 bin ich treue Hoaxilla-Hörerin. Ich Ich liebe auch das Format der (lacht) Ferngespräche. Jetzt zu meinem Anliegen. Das ist sehr lang. Krass, ne? Seit 1,5 Jahren bin ich in psychotherapeutischer Behandlung. Bisher fand ich unsere Sitzungen sehr hilfreich. Seit einigen Wochen fängt sie, ich nehme an, die Psychotherapeutin, an zu schwurbeln. Zum Beispiel soll ich bei einer Freundin von ihr. Entschuldigung. So. Oh
2: Gott, was kommt denn jetzt? So. Weiß ich
0: zusammen. Fuck, soll ich bei einer Freundin von ihr eine Chakrendiagnose für 240 Euro machen? Hilfe, Punkt. Direkt die Therapie wow. abbrechen oder versuchen zu erklären, dass ich das nicht möchte. Was meint ihr? Entschuldige, aber eine Chakrendiagnose für 240 Euro. Ich meine, du weißt ja selber, dessen schreibst du ja Hilfe, ne? In äh, so Bernd das Brotton. Hilfe, das ist wirklich der Knaller.
2: Also ich, ich glaube, Ach, diese Frage kannst nur du dir beantworten.
0: Mhm.
1: Mhm.
2: Weil natürlich äh, ne, haben wir so das erste Gefühl, der erste Gedanke ist, äh, um Gottes Willen, das geht ja mal gar nicht. Ist Also ich würde natürlich auch diese
0: das macht nicht die Therapie. wir immer
2: nicht machen. Nein. Aber wenn du seit eineinhalb Jahren gut mit dieser Therapeutin arbeitest, dann habt ihr einen gewissen Rat zueinander, dann ist da eigentlich ein gutes Therapeutin-Patienten-Verhältnis. Und das ist wirklich viel wert. Und das ist jetzt gerade gestört worden. Aber ich glaube, da kannst nur du für dich wissen, wie sehr gestört ist denn das jetzt? Ähm ist es so gestört, dass ich jetzt diese Therapie nicht mehr so für mich nutzen kann, wie mhm. es vorher war? Mhm. Oder kann ich das ansprechen und wir können das irgendwie regeln und äh, wieder ein bisschen an dem Punkt anknüpfen, an dem wir vorher waren? Also probieren würde ich es auf jeden Fall. Ne? Denn du hast jetzt da schon eine längere Zeit eine Therapie hinter dir, die du ja positiv bewertet hast. Mhm. Das heißt, Gib dieser Therapeutin die Chance und erklär ihr das. Sag, ich will das nicht machen. Ich fühle mich da auch blöd mit jetzt in der Situation. Ähm und dann schau, ob ihr wieder so ein Draht zueinander finden könnt, dass du die Therapie gut für dich nutzen kannst. Also ich würde jetzt aufgrund dessen dir nicht raten, brich die ab, sondern mhm. probier erstmal, wie fühlt sich das an? Ähm geht es noch weiter? Oder ist es jetzt für dich, also was ich auch verstehen könnte, wenn du sagst, tut mir leid, ich kann die nicht mehr ernst nehmen. Es geht einfach nicht mehr. Wenn du an diesem Punkt bist, dann würde ich dir raten, oder rate ich dir, such dir jemand anderen. Auch das könnte ich verstehen. Das ist tatsächlich schwierig und ich finde es nicht so geil, dass die dir jetzt sowas empfohlen hat. Vor allem nicht was etwas, was dich was kostet, das ist schon,
0: also, ja. Boah. Und ich, also, du hast ja selber offensichtlich deutlich Kraft, das gibt, es ist, Chakren sind totaler Quatsch. Muss ich jetzt noch ein R einbauen, damit das klar ist. Und das dann auch noch Geld dafür, von der Freundin, also ich finde es unseriös und furchtbar, aber... Natürlich. Aber ich verstehe total und ich finde, das ehrt dich wieder mal sehr, Sophia, dass du das so siehst. Und es ist auch auf eine Art irgendwie pragmatisch, äh, was ich toll ja, finde. Ne? Wenn man sagt, du, wenn ich mich ansonsten bei dir wohlfühle und jetzt einfach das abgebogen kriege und sage, und bitte schlagen Sie mir vielleicht dergleichen nicht mehr vor, das ist, das belastet mich. Wenn die das dann aushält, ist sie vielleicht tatsächlich trotzdem, ich traue mich gar nicht zu sagen, vielleicht nicht die eine objektiv gute, aber die passende...
1: Ich kann es okay. ja. Da, da kann's sind nicht. wir tief im, tief im Graubereich. Das ist eines, ja. ob man schwarz-weiß denken möchte oder nicht. Aber ich stimme oh. Sophia in allem, was sie gesagt hat, zu. Oh. Ob man schwarz-weiß denken möchte.
2: Oh. Trotzdem kann. tut mir das sehr ja. leid.
1: Ja, das ist das, das ist das.
2: Ist ungenommen. Kein schöner Moment, Nein. Nein. wenn man eigentlich sich da so wohlfühlt. und dann kommt da sowas.
1: Definitiv. Oh, oh Gott. Nee. Ja. Nach, acht, nach acht Jahren oh. uh, Huxilla und dann ja und dann, dann das? Das, Chakra, das oh. tut mir das wirklich ganz schlimm. Das ist. Ich habe mich Ich hab mich mal mit dem Orthopäden gestritten, als er mir eine sehr merkwürdige Therapieform empfohlen empfehlen wollte und ich ihn gefragt habe, wie denn die Evidenzen dafür aussahen. Das war das letzte Mal, dass ich in der Praxis war, aber der war so sauer, dass ich mich angemaßt habe. Ja, okay, das ist damit. <lacht> ja, Ich sage, die Wirksamkeit der Therapie, die sie mir vorstanden. Da weiß ich nicht, so 50 Prozent, das wirkt oder das wirkt nicht. Hab ich habe gesagt, ich oh. soll es selber bezahlen. Oh, ja. das Dann war die Antwort. Ja.
2: Ach, Orthopäden, sage ich da nur
1: Orthopäden, ja. oh, Total genervt. Ja. Chaosmörchen. Ich arbeite, <lacht>
2: sehr schöner Name. Ja.
1: Das löst jetzt gerade die Anspannung der Chakren ja. bei mir. Chaosmörchen, viel, sehr schön. Ja.
0: Ich, <lacht> ich arbeite in der ASP, in der ambulanten Sozialpsychiatrie, bin Sozialarbeiterin und habe das Gefühl, den KlientInnen nicht gerecht werden zu können. Oft weiß ich nicht, was ich Hilfreiches sagen kann. Jobwechsel angesagt oder ist das impostor am Werk? Boah.
2: Das kann ich nicht beurteilen. Das kannst nur du. Ähm, ich finde es toll, dass du dich so hinterfragst und dass du ähm, das Gefühl hast, ich, ich möchte da mehr helfen, mehr machen. Ähm, mein erster Gedanke war, Magst du dich mal umschauen nach einer Weiterbildung irgendwie? Also Mhm. wenn du so konkrete Fragen hast oder sagst, also gerade bei den und den Patienten habe ich das Gefühl, da komme ich nicht weiter oder so, dann ähm, eine Weiterbildung. Oder ich hoffe, ihr habt sowas wie Supervision. Mhm. Es dort mal ansprechen, weil das kann natürlich sein, also dazu wissen wir jetzt viel zu wenig, möglicherweise hast du das Gefühl, bei Patienten denen du auch nicht jetzt helfen kannst in Form von, ich verbessere irgendwas, sondern denen kannst du vielleicht nur helfen, nur in Anführungszeichen, indem du für sie da bist und zuhörst. Mhm. Und dann ist das schon sehr viel. Also ich würde dir da raten, frag jemand, der mehr Einblick hat in deine Arbeit und in die Patienten, die du betreust.
1: Mhm. Ich habe äh, in der Zeit, in der ich äh, ein Praktikum in der ähm klinik gemacht hat, gab es zwei Fälle, wo relativ deutlich war, dass äh, das gesamte Team den PatientInnen ähm, ja nicht so helfen können wird, wie man es vermutet. Oder ja. wie man meint, man müsste es tun, aus verschiedensten Gründen. Und das war für mich damals sehr schwer zu ertragen. Also das Wissen zu haben, dass da jetzt jemand in der geschützten Kur im Grunde genommen ja ist, wo man man sich sehr gut, sehr umfänglich um diese Person kümmert und dann irgendwann kommt die zurück in das echte Leben und da sind die Bedingungen dann halt wieder ganz andere und du kannst aber nicht Menschen sagen, ziehen sie in eine andere Stadt, sehen sie ihr Umfeld nie, nie wieder, machen sie das, das, machen sie nicht das. Das ist nicht der Auftrag, den in dem Fall eine Psychotherapie hat. Das kann man versuchen anzustoßen, versuchen, dass PatientInnen da so einen gewissen Einblick haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der soziale Dienst, du siehst ja dann auch wirklich die Schattenseiten der Gesellschaft. Und das sind unter Umständen auch Situationen, wo du auch, als die perfekteste ausgebildete, weitergebildete Kraft hast du unter Umständen auch nicht die Option, es für jeden Menschen gut zu machen. Das ist unerträglich. Also ich kann es, wie gesagt, sehr gut nachfühlen. Und insofern möchte ich nochmal den einen Punkt unterstreichen, den Sophia in einem Satz gesagt hat. Vielleicht ist es aber schon nicht Imposter-Syndrom, sondern vielleicht ist es überhaupt schon ganz, ganz viel, dass du für diese Menschen überhaupt da bist dass die überhaupt mal mit dir reden können, dass du eventuell Empathie zeigst, ihnen zuhörst Mhm. und äh, vielleicht auch sagst, ja, sie haben gerade eine schwierige Situation. Alleine das kann auch schon helfen. Das heißt, die Frage ist ja hier auch, was ist dein formaler Auftrag, den du hast, diesen Menschen gegenüber? Und B, was ist das, was du dir selber auf deine Schultern legst? Und Ist das überhaupt realistisch, was du möchtest? Und das ist so ein bisschen wie der Punkt, ich möchte jetzt bitte Frieden auf der Welt und dass niemand mehr hungert und dass niemand mehr flüchten muss. Aber mir würde jetzt alleine keine Möglichkeit einfallen, das hinzubekommen. Und da musst du vielleicht nochmal auch in dich gehen, ob es vielleicht etwas davon ist, dass du sagst, eigentlich müsste ich noch viel mehr machen, aber du kannst es formal gar nicht weil alle Rahmenbedingungen dir das gar nicht erlauben. Das ist ganz, ganz schlimm, und ganz, ganz machst, schwierig. Machst und ja dann hilft aber, das, was Sophie auch wieder sagt, ich hoffe, dass du dann vielleicht auch eine Supervision hast, wo du genau diese Punkte mal besprechen kannst, wenn es das ist. Weil dafür ist im Grunde genommen dann mal eine Supervision da, die dann nochmal hilft, das auch ein bisschen für dich einzusortieren und einzuordnen. Also mein erster
0: Gedanke war, du hast ja einen Job und machst einen Job. Also, weißt du, von wegen, weil äh, es äh, für mich so klang wie, ja, muss ich jetzt noch zusätzlich und jetzt irgendwie müsste ich doch noch, du hast einen Job, der ist wichtig und damit hilfst du schon per se. Und wenn du dann auch noch nett bist dazu, was Gut, das alleine nett reicht jetzt nicht, aber äh, ich glaube, ja, kompetent das, und was nett du meinst, ist
2: schon ist schon ja. richtig. Aber was mir jetzt noch einfiel, weil du gefragt hast, Jobwechsel, ähm, also ich wünsche mir natürlich, dass du diesen Job weitermachst, weil an dieser Stelle genau Menschen wie du, die so reflektiert sind und sich ja. hinterfragen mhm. ja. und so sehr möchten, dass sie den anderen gut geht und so sehr helfen möchten. die sind da wichtig und die werden da gebraucht. Deswegen wünsche ich mir, dass du diesen Job weitermachst. Aber wenn du jetzt mal so in dich reinfühlst und das vielleicht auch mal ein bisschen mit dir rumträgst, ist, wenn es so ist, dass der Job womöglich dich kaputt macht, dann ist ein Jobwechsel richtig. Also nicht, weil du denkst, äh, ich müsste besser sein oder so, sondern ähm, schwang da vielleicht was mit, ich kann nicht mehr. Mhm. Dann ist äh, es völlig legitim und okay, über einen Jobwechsel nachzudenken. Also falls das jetzt irgendwo Mhm. da in dir drin ist, ähm, möchte ich das ernst nehmen und sagen, ja, man kann auch immer über einen Jobwechsel nachdenken, wenn es einem gar nicht gut tut.
0: Ganz, ganz wichtig. (lacht) Echo-Katzenpfote. <lacht> die dachte, hat so
2: tolle Namen alle. Ja,
0: aber dabei hört man ja, wenn eine Katzenpfote läuft, eben kein Echo, weißt du, weil die ja so leise ist. Das kommt drauf an. Finde ich eine interessante Frage. Wenn ich keine Freunde oder Familie habe, die mir helfen können bei der Therapeutensuche, gibt es Stellen, wo es Leute gibt, die einem helfen? Ja. Toll. Nächste Frage. Nein, äh, wie? Hm?
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welche Stellen das sind. Ich glaube, da b- würde ich an deiner Stelle einfach schauen, Ähm, fragt man da das so, also ehrlich gesagt, ich würde die Telefonseelsorge anrufen, weil ich weiß, dass die sehr gut ausgebildet sind in solchen Dingen, Äh, weil ich diese Ausbildung auch mal gemacht habe, äh, sie aber zu lange her ist und ich deswegen deine Frage jetzt nicht konkret konkret beantworten kann. Ähm, Also es gibt Stellen, ja, natürlich kann man sich da Hilfe holen und äh, frag mal dort tatsächlich. Ähm, Ansonsten könntest du auch äh, eine Beratungsstelle Fragen. Also es gibt ja von der Stadt, von der Kirche, also von der evangelischen Kirche, Caritas Stadt, gibt es ja Beratungsstellen, wo man hingehen kann und auch da ähm, sind Menschen, die einem vielleicht helfen könnten. Also es gibt Möglichkeiten, dass das jemand für einen tut und einen da unterstützt.
0: In sechs Minuten wird Alexander Waschkaus Biosystem oh. herunterfahren. Und, und er wird,
2: wir haben jetzt ganz viele Fragen nicht geschafft.
0: Aber wir haben ganz schön viele geschafft tatsächlich. Also wir haben, natürlich sind da noch ganz viele, <lacht> aber wir haben heute sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Ihr habt euch nicht so sehr verloren, wie das gelegentlich mal passiert. Was? Äh, was natürlich immer ich sehr, sehr lassen, hilfreich ist. Die
2: Verschämtheit.
0: <lacht> also Tashmetu schreibt, im August ist meine Mama verstorben. Das tut uns schon mal sehr leid. Ihr Lebensgefährte teilte mir im November mit, dass er keinen Kontakt mehr zu mir möchte. Vorher gab es allerdings vorher, vorher gab es keine Gelegenheit, ihre Sachen durchzusehen, also Erinnerungsstücke und Familienfotos. Welche wäre ich sofort sauer. Ich traue mich nicht, mich deshalb nochmal an ihn zu wenden, weil sein Umgang mit mir dermaßen verletzt war. Alter.
2: Das tut mir sehr, sehr leid. Mhm. Das ist... Ähm ähm, ich, glaub, echt. ich also, ich würde, ich würde dir raten, wirklich für dich rauszufinden, wäre das okay, da nicht mehr hinzugehen und das einfach loszulassen? Ich habe die Tendenz zu glauben, dass du vielleicht zu dem Schluss kommen könntest, dass das nicht okay wäre. Ähm, such dir Hilfe, äh, nimm jemanden mit, äh, der oder oder lass jemand anderen für dich Kontakt aufnehmen. Ich bin mir sicher, du hast äh, jemand in deinem. es muss ja nicht Familie sein, das ist vielleicht ganz gut, wenn das ein Freundeskreis ist. Ich habe gerade gedacht, glaube ich, im schlimmsten Fall würde ich einen Anwalt anrufen lassen. Hm, <lacht> ähm, also
1: ich finde das. Also, ich habe auch gerade überlegt, also alles, was, was du sagst, ganz, ganz grässliche Situation, die du da beschreibst, wenn du dir das finanziell natürlich leisten kannst oder im Jahr vielleicht sogar noch jemanden kennst. Es gibt ja tatsächlich sowas wie ein, äh, auch ein Erbrecht und es gibt ja auch juristische Belange bei solchen Themen. Äh, das wäre äh, natürlich dann, also gut, wobei die Erde ist ja schon verbrannt, also das also mehr kaputt machen kann man ja nicht. Das ist die Frage, ob man sich so einen Anwalt leisten kann. Es Aber
2: könnte das, ja auch jemand sagen erst
1: Ach so. <lacht> ja,
0: wenn er das, wenn die Person das überzeugend macht, ja.
2: Vielleicht kennt man ja einen Anwalt privat, der sich jetzt aber gar nicht unbedingt mit Erbrecht auskennt. Ja. Der könnte dann sagen, ich bin Anwalt und würde noch nicht mal lügen. Genau,
0: und er sagt, bitte verlassen Sie das, das Haus für zwei Stunden. Sie müssen die Dame ja nicht sehen, ja. aber äh, es ist definitiv so, dass sie das darf und danach können Sie ja gerne wiederkommen. Und der kann vielleicht noch mitkommen, auch mitkommen, vielleicht nicht äh, alleine hingehen.
2: Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob es nicht es äh, mit der
0: Polizei hingehen, oder?
2: Nee, nee, nein, ich habe gerade überlegt, also ich glaube, dass es auch Stellen gibt, wo du einen Rechtsbeistand bekommst und den aber jetzt nicht direkt zahlen musst. Ich bin aber gerade wirklich, äh, ich merke, ich, ich werde auch müde. <lacht> und äh, aber auch wenn ich wach wäre, würde mir jetzt wahrscheinlich gerade nicht einfallen, <lacht> okay. wo das geht. Äh, aber die Möglichkeit gibt es. Also sich da Hilfe holen, gerne auch von jemandem, der äh, nicht zur Familie oder zum Freundeskreis gehört. Also such dir jemand, der deine Interessen da vertritt, denn ich glaube, du musst da nochmal hin, um Sachen durchzusehen. Und was, wenn es nur ein paar Kleinigkeiten sind, für dich mitzunehmen. Nimm
1: den kleinen Donner mit, mit seinem Hammer. (lacht) <lacht> aber äh, genau, den ersten Punkt nochmal, wirklich die Fragen. Also das ist, das wird dich emotional belasten, wenn du diesen Weg hm. angehst. Das muss dir auch klar sein. Und wenn du sagst, aber ja, das ist mir so wichtig, dass ich das machen muss dann machst. Aber das, äh, das wird sicherlich nochmal Reibung äh, ähm, produzieren. Da musst du dich dann im Zweifelsfall auch darauf vorbereiten. Aber ja, also ich glaube, das sind ganz gute Wege. Mhm. das zu machen Vielleicht ist Familie da tatsächlich gar nicht so hilfreich, sondern eher Freunde und mhm. Bekannte oder jemand professionelles ja.
0: Eine noch. Eine F- Okay, Captain Kelvin Cat, der auch an anderer Stelle schreibt, ich bin tracky und habe vor echten Alien Angst. <lacht> echten Aliens, also ein bisschen gruselig. Äh, Captain Kelvin Cat schreibt, ohne direkt auf Frontalkonfrontation und Konfrontationstherapie zu gehen, aber wie kann man die Angst vor Wespen, Bienen und so weiter loswerden, ohne dass man so ein Tierchen auf die Hand nehmen muss? Alexander
1: Naja,
2: also man kann schon eine Verhaltenstherapie machen, und äh, ohne die auf die Hand zu nehmen. Also
1: Ja, also... Das kann
2: man schon auch äußern und mhm. das geht.
1: Also was, also ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe ein paar äh, Freunde und Bekannte, die da wirklich große Sorge haben. Das heißt, man sitzt irgendwo in einem Café und da kommt so ein gestreiftes Flugwesen vorbei und dann springen die schon auf und laufen wirklich weg, weil sie wirklich Angst haben. Und das ist äh, nicht angenehm, weil das ja auch wirklich das Leben äh, ein Stück weit beeinträchtigt. Ähm, Insofern auf die Hand nehmen würde ich bei denen jetzt auch, glaube ich, als Therapieform gar nicht ähm, annehmen, dass das unbedingt zwingend sein muss. Das macht man ja eher bei Spinnen dann tatsächlich. Ähm, Ich glaube, dass... äh, die Frage muss hier lauten, wie sehr schränkt es dich in deiner Lebensqualität ein, mhm. wenn es dich sehr einschränkt. So wie ich das beschreibe, ich kann nicht ins Schwimmbad gehen, weil wenn da einer Pommes isst oder an an, an, an an die Isar oder sonst wo, dann kommen die und da habe ich jetzt schon Angst und gehe nicht mehr an die Isar oder ein Schwimmbad, dann schränkt dich das so sehr ein, dass ich sagen würde, eventuell ist eine kurze Verhaltenstherapie, das sind ja dann keine langjährigen Therapien, die man da anstrebt, sinnvoll. Ansonsten kannst du natürlich für dich selber versuchen zu trainieren, damit umzugehen. Was meine ich damit, wenn du dann jetzt mal auf einem Balkon sitzt und da fliegt eine Wespe vorbei, ob du es selber schaffst, erstmal sitzen zu bleiben? Du sollst nicht sitzen bleiben und im Zweifelsfall landet die auf dich, dir und fängt an, dich zu stechen. Aber die erste Situation ist ja erstmal so spannend, finden die Menschen ja eigentlich gar nicht, wenn du jetzt nicht gerade ein Stück Kuchen äh, vor dir rumstehen hast, sondern die fliegen an dir vorbei. Und wenn man sich da so ein bisschen ruhig fällt, dann fliegen die irgendwann auch wieder weiter. Das wäre zum Beispiel so ein erster Schritt, das mal bewusst auszuprobieren. Kriege ich das hin? Fliegt die dann auch wieder weg? Vielleicht findet die mich auch gar nicht spannend, Das wäre so auch das, was man in der Fallenstherapie anstreben würde. Das könntest du trainieren, ist aber eher was für die Situation, wo du überhaupt noch auf dem Balkon sitzt und sagst, ich kann zumindest auf dem Balkon sitzen. Also da frage ich tatsächlich, wie sehr schränkt dich deine Angst ein? Und auch hier, das passt zu dem, was wir vorhin gesagt haben, so eine Angst ist immer echt, ob die jetzt rational nachvollziehbar ist oder nicht. Es ist ein ganz anderer Blatt. Deine Angst, die du da empfindest, Kennst du selber sehr gut und die ist echt. Mhm. Und äh, wenn die so groß ist, dass sie sich sehr einschränkt, dann kann es tatsächlich sinnvoll sein, mit einer Therapie dagegen zu steuern.
2: Ähm, ich habe gerade den Gedanken gehabt, ob vielleicht da ähm, dein Bild von einer Therapie ein verzerrtes ist aus, keine Ahnung, vielleicht irgendwelchen seltsamen mhm. Serien oder sonst irgendwas. Jumelcamp. Also das würde auch wenn man diese Therapie macht, äh, was Spinnen betrifft, die man vielleicht tatsächlich mal auf die Hand nimmt oder so, das passiert dann irgendwann, nach mehreren Stunden, mit deinem Einverständnis. Da kommt jetzt kein Therapeut und sagt, das machen wir jetzt mal weg. Also, das klingt jetzt so ein bisschen albern, aber ähm, ich kann total verstehen, wenn man Denkt, ja, was ist denn, wenn ich da jetzt hingehe und sage, ich möchte diese Phobie loswerden, was passiert denn dann? Also kommt er dann gleich an mit einer Wespe oder was? Ähm, das wird er nicht. Also, da kann ich dich beruhigen. Du kannst auch da erstmal, ne, du sprichst mit dem und ihr vereinbart das zusammen und es passiert nichts, wo du nicht einverstanden bist mhm. damit. Also, das kann man alles besprechen und da hat jeder ein anderes Tempo und da hätte ich jetzt an deiner Stelle keine Sorge. Und ich glaube tatsächlich auch, was Alexander sagt, ähm, ich habe noch nie gehört, dass Therapeuten dann tatsächlich Bienen oder Wespen da hätten, aber vielleicht bin ich da auch nicht ja. informiert, na, ich vielleicht k- es ja, weiß ich nicht. Naja,
1: also da weiß ich aber schon, also bei Spinnenphobikern. Ach so, in der Bäckerei
2: gehen vielleicht. Na, ja,
1: das oder? wäre eine denkbare Variante, aber bei Spinnenphobikern geht man dann tatsächlich zu den Menschen hin, die, die Spinnen auch halten. Hm. Also das gibt es ja schon. Also du dass man
2: dann zum Imker? Imker
1: zum Beispiel mal gehen könnte, oder auch ich also Imker. Ja, so ein
2: Bienenschwarm.
1: Toll, zu so einem Webser. Ja. Nein, Nein, aber ich natürlich glaube ich tatsächlich,
2: nicht. da reicht es im Sommer, in eine Bäckerei zu gehen.
1: Ja, ja. im Zweifelsfall kann man das dann schon mal machen. Aber so ein Imker weiß ja auch, wie die Tiere sind. Das weiß eine Bäckerin nicht. Also ja, auch das, das kann ja hilfreich sein. Ich habe das nicht
2: ernst gemeint mit der Bäckerei.
1: Geh nie
0: in Bäckereien. Nie. <lacht> äh, apropos nicht äh, ernst gemeint oder falsch verstanden, tegler 666 natürlich meine ich nicht, dass Leute mit Fibromagie oder was oder wenn ich das falsch ausgesprochen habe, dass die sich dass ich denke, die sollen sich nicht so anstellen. Was? Das hat, nee. Habe ich nicht gesagt. Also um äh, Willen, dadurch, das? dass die so schwer zu diagnostizieren, zu so stigmatisieren, kann es zu Depressionen kommen, aber das ist nicht die Regel. Ich weiß. Genau das ist das Problem, dass alle denken, man soll sich nicht anstellen und wäre Was? psychisch krank. Das habe ich nicht gesagt. Ja, so,
2: da äh, muss ich jetzt Tommy in Schutz nehmen. Das, das klingt so, als würdest du mich sonst nie zeigt, in Schutz
1: nehmen. Das, unglaublich. das, das, nee, zeigt, das zeigt aber gerade äh, natürlich, äh, welches Leidenspotenzial mit dieser ja. Erkrankung verbunden ja. ist. Und du greifst jetzt gerade im Vorgriff äh, Tommy an, weil du vermeintlich von Tommy was gehört haben magst, was du wahrscheinlich schon 100 Mal in deinem Leben genau. gehört hast. Hat aber Tommy definitiv nicht gesagt. Und nicht nur hat er das nicht gesagt, das hat er noch nicht mal gedacht oder gemeint. So gut kenne ich ihn inzwischen. So. Also das ist eher etwas was du jetzt gerade in dir hast, was vielleicht durch eine Aussage von Tommy getriggert worden ist, aber er hat das nicht aber gesagt das hat, das ist nachvollziehbar ich nicht gesagt. Ich nehme ihn ungern in Schutz, aber ich muss <lacht> es jetzt mal ein. Tekla
0: 666, stell dir mal vor, das hast du jetzt geschafft, dass mich der Alexander in Schutz nimmt. Und der nützt wirklich jede Gelegenheit, um mehr. Und ansonsten
1: tut es mir sehr, sehr leid, ja. dass du da so schlechte Erfahrungen gemacht Wir hast. So. um das mal wieder auf eine ganz ebene äh, sachliche und, und, ja, und äh, genau. auf die Ebene zu ziehen. Das zeigt aber umso mehr, dass jemand, der weint bei einem Arzt bei einer Fibromyalgie, dann nicht gesagt, hat, ah, dann haben sie auch noch Depressionen ja. und dann Fast da ist mal. ja sowieso Hopfen und Malz verloren. Sondern ganz klar, hier muss eine vernünftige, adäquate Therapie stattfinden. Schmerztherapie ist nochmal ein ganz eigenes Thema, nicht nur bei, der, bei dieser Erkrankung ganz, ganz schwierig, weil das sehr, sehr sehr komplex ist. Es geht ja darum, zum einen die Symptome die Schmerzen zu behandeln und zum anderen zu versuchen, äh, natürlich die, die Erkrankung auch anzugehen. Das ist nicht schön äh, und, und das nehmen wir sehr, sehr ernst.
2: Natürlich. Ich glaube übrigens, dass hier, also außer uns, auch ansonsten niemand im Chat ist, der auch nur am entferntesten denkt, dass du dich anstellst.
0: Nee. Bitte niemand.
2: bade in diesem Gefühl, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das ist, wenn man ja. wenn man, wenn man solche Schmerzen hat und wenn es einem so schlecht ja. geht. Und dann kommt irgendeiner an und äh, findet, man stellt sich an. Das ist wirklich das Allerletzte. Ja. Und jetzt genießt es, dass hier gerade niemand das ist, der das gedacht denkt.
0: Hat. Äh, ich kann hier noch ganz kurz bei Tashmetu äh, ergänzen. Das Erbe habe ich leider bereits auf seinen Druck ausgeschlagen. Ne? Also ja. daher greift das rechtliche Vorgehen nicht und derzeit habe ich leider auch niemanden, der für mich fragen würde. Trotzdem lieben Dank. Das ist wirklich oh. sehr deprimierend und schade. Tja. man kann tut mir bestimmt, sehr,
2: sehr leid. Aber man kann bestimmt also, auch glücklich
0: werden ohne, aber es ist wirklich ärgerlich.
2: Ich, ich würde an deiner Stelle noch mal einen einen Versuch unternehmen, weil ich äh, auch so raushöre, wie dich das belastet. Versuch das nochmal. Ich weiß nicht, aus, auf welchem Weg, keine Ahnung. Kann auch sein, dass, äh, dass es möglich ist, dass du nochmal mit ihm sprichst und, und mhm. fragst, wäre äh, es wär's nicht, nicht denkbar, dass ich nochmal kurz vorbeikomme und irgendwie, oder vielleicht hast du auch zwei Dinge im Kopf, die du gerne hättest, kannst auch sagen, könntest du mir die vielleicht schicken oder kann ich mir die mhm. holen? Also ich würde, glaube ich, so einen Versuch noch unternehmen und wenn das nicht funktioniert, dann hast du getan, was du tun konntest und dann kannst du vielleicht für dich irgendwie einen Weg finden, um dich davon aber auch wirklich zu verabschieden. Also damit du, weil weißt du, das ist ja schon alles traurig genug und stressig genug und so und du hast jetzt deine Mutter verloren, hast diesen Stress mit dem Lebensgefährten gehabt und ähm, ich wünsche mir für dich, dass du wenigstens das mit dem Lebensgefährten irgendwie abhaken kannst und vielleicht geht es dann, entweder dadurch, dass du vielleicht doch nochmal hin kannst oder ansonsten, dass du... Keine Ahnung, ich habe jetzt im Kopf, ich glaube, ich würde für mich so eine kleine Zeremonie machen und sagen so, ich ich verabschiede mich jetzt einfach davon.
0: Hier schreibt gerade Porter 2507 zu Taschmetu, ich bin Anwalt, wir können das gerne besprechen.
2: Das ist so toll. du? <lacht>
0: <lacht> und äh, ja. jemand hat auch vorhin gerade gesagt, können wir bitte äh, auf einer positiven Note enden? Also ich meine, positiver geht es ja nee. eigentlich kaum. Wenn jemand sagt, ich habe niemand und wir sagen. Ja, haben wir vielleicht. Vielen,
2: jemand. vielen Dank. Das ist super. Ich muss es jetzt wieder sagen, weil ich glaube, ich sage es hm. jedes Mal. Ich finde das so toll, diese Community und wie ihr flauschig miteinander seid und äh, euch gegenseitig unterstützt und lieb miteinander seid. Das ist wirklich toll. Und das ist super. vielen Dank an den Anwalt, dessen Namen ich leider schon wieder vergessen habe, dass du das machst. Danke, danke. Das ist super.
0: Alexander, ich glaube, wir sind auch tatsächlich am äh, Ende angekommen und du Kann hast nur fragen? ja du hast nur mhm. neun Minuten du hast nur neun Minuten über der Zeit schläfst du schon hörst du mich noch
1: <lacht> nein ich äh, <lacht> gerade aber äh, nachgedacht dass das sehr sehr gut war äh, die Sendung zu machen weil mir das selber ganz viel bringt weil ich okay. auch so ein bisschen in dem in dem Chat den ich ja gar nicht jetzt mitlese aber Natürlich. ich ja, schwimme, schwimme da jetzt ein bisschen drin schon mal und wenn ich dann die Gelegenheit habe äh, werde ich da auch nochmal durchscrollen und mir das durchlesen sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich aber auch einfach sehr gerne ähm, in dem Fall tatsächlich mit meiner lieben Kollegin Sophia diesen Abend immer bestreite. Ja. ich Wie bin da, mich einfach ignorieren, bitte. Äh,
0: und Ach, wird mit dir ist Pick. auch
2: schön, Tommy, aber ich, äh, ich finde es so angenehm mit dir, Alexander, dass es, wir ergänzen uns da so gut und ich fühle mich mit dir immer total sicher und wohl. Das ist ganz, ganz großartig. Und mir tut diese Sendung auch gut. Und ich möchte mich bei euch bedanken für eure Offenheit und eure Fragen, ja. denn ohne eure Fragen wäre es vielleicht ein bisschen langweilig.
0: <lacht> das vielleicht. stimmt. Weird Guinea Pig schreibt, schreibt auch, wir sind am Ende des Waschkau angekommen. Und ich möchte das. <lacht> das hoffe ich nicht, aber für heute. <lacht> für heute. Das ist sehr, sehr lustig. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und. Wünsche ich euch auch. Äh, Wenn es euch schlecht geht, haltet durch. Wenn es euch gut geht, gebt was ab. Bis bald. Auf Wiedersehen. Alle ¡Oh, oh,